0: Y a mí me dijo que el amanecer, y en el cielo se anuncia la salida de las torres. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la
1: mañana, el sol de la mañana. Son 106.5
2: Son las 7.2 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Nosotros tenemos aquí estos temas, el simbolismo monárquico en una democracia parlamentaria, el vaivén ideológico de los chilenos y tenemos eh, el Ministerio de Educación nuestro, el de la República Dominicana, Educación, que reclama respeto, vaya usted a ver de cuál manera está Educación reclamando respeto. Educación está reclamando respeto y respetando. Y ya lo veremos en nuestro, en nuestro comentario. Pero también, señores, tenemos la visita del sargazo, que no solo ya es una presencia que nos afecta las playas eh, turísticas, eh, sobre todo en la región este del país, sino que se ha extendido e incluso ha afectado la generación energética. Y Tabo II y también la eh, unidad número 2 de la termoeléctrica de Punta Catalina fueron, fueron afectadas. Aquí, por ejemplo, tengo esta crónica del periódico El Día, en las últimas semanas ha empezado a notarse un incremento de la presencia de sargazo en las costas este y sur del país, coincidiendo con el aumento de calor en la región. La presencia masiva de sargazo ya no solo afecta a las playas y por consiguiente la actividad turística, sino que ha tenido un impacto negativo en la generación de electricidad, ya que obligó a la salida de servicio Deitavo II, con un sistema de captación de agua que la toma desde el Mar Caribe por la provincia eh, Peravia eh, colapsó por la enorme cantidad de sargazo presente en la zona. Desde eh, las eh, playas del este hasta las arenas. Eh, del sur, la, la arena gris del sur, están eh, tomadas eh, por estas mareas eh, marrón de Sargazo, de cuyo efecto solo escapan algunos espacios marítimos eh, que quedan protegidos de la corriente por bahías o rocas. Debido al mar de Sargazo de las últimas semanas, la unidad 2, de la empresa de generación eléctrica Punta Catalina salió temporalmente de operación, lo que redujo su capacidad de generación. Ya ayer día veíamos la información de que eh, entró de nuevo a, 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 a servicio esta planta que estaba fuera de servicio. Esta planta fue incorporada al sistema después de las 8 de la noche de ayer la empresa generadora de electricidad señaló que a pesar de que la planta cuenta con costosos equipos de filtrado para hacer frente a este problema, el volumen de sargazo es tal que reduce la capacidad de enfrentamiento de la central eléctrica. Solo en sistema de filtrado, Punta Catalina invirtió el pasado año cerca de 4 millones de dólares. Entonces, eh, dice que en algunos casos esto ha llevado a una disminución de la capacidad de generación, mientras que en otros casos, como el de la unidad 2, la planta ha tenido que ser sacada por completo. Es importante destacar que el problema de salgazo no solo afecta a la planta de energía, sino que también impacta a la economía local y los residentes de la zona. La empresa está eh, comprometida a trabajar con las autoridades y otras partes interesadas para encontrar soluciones a largo plazo en este problema. Entonces, así que tenemos, hemos tenido estas dificultades con el tema del, del sargazo. Bueno, señores, el pasado sábado, en todas partes y en el mundo, el principal tema de comentario era, pues, esta fastuosa ceremonia de coronación del rey inglés Carlos III. Muchas personas eh, entendiendo que se trata ya de una... Eh, tradición eh, que ha superado los, los tiempos, que eh, resulta inconcebible, que es una prolongación de, de privilegios y muchas otras cosas más. Y hay quienes hablan de, de atraso y, y, y de esas cosas. Bueno. Lo primero que debemos tener presentes todos es a qué país nos estamos refiriendo. En el caso de esta monarquía eh, inglesa o británica, ¿a qué país nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo a uno de los países más desarrollados del mundo. Y nos estamos refiriendo a una democracia a una democracia mucho más amplia que la que nosotros experimentamos, que la que nosotros conocemos, que la que nosotros, eh, pues, eh, vivimos. Mucho más amplia. Es decir, eh, ese no es un país gobernado o dirigido por una monarquía. No es un país dirigido por una monarquía. Es un país que ha hecho provecho de una tradición, la ha conservado, pero paralelamente ha ido eh, construyendo eh, todo un desarrollo institucional y democrático que le ha permitido eh, pues ser el país que ha sido a pesar de que eh, muchas cosas han variado y han variado por razones, eh, por razones eh, históricas, que han variado. Eh, toda Europa, no solo, no solo Inglaterra, durante más de 400 años, eh, pues mantuvieron eh, un dominio de gran parte de la geografía mundial. Ellos eh, colonizaron y dominaron gran parte de la geografía mundial, Mundial. Y eso eh, se hizo eh, en nombre de una aristocracia, de, en nombre de un poder que se transfería eh, de manera eh, sucesoral, no tan suave como algunos pensaban, porque eh, eso también tenía un costo, altísimo de sangre costo altísimo de sangre si usted era un príncipe heredero lo más probable lo más probable era que no llegara a la edad adulta eso era lo más probable porque eh, era, era, una competi era una competición era una competición que se decidía con sangre con sangre el, a, a lo que más expuesto estaba un heredero Era a, a no llegar a la adultez Ya sea que sus propios hermanos Ya sea que eh, el propio padre Lo que fuere eh, decidiera, decidiera, de, decidiera salir de él De hecho, hay eh, conflictos Hay conflictos de padre a hijo Que pudieron haber terminado de manera eh, muy trágica, de manera muy trágica. Eh, si bien es cierto que Filipo siempre vio en, en Alejandro Magno las condiciones que tenía de liderazgo, de autoridad, llegó un momento, llegó un momento en el que eh, advirtió que sería una figura que, que incluso intentaría sobrepasarle. Y eh, se enfrentaron. Se enfrentaron y se enfrentaron y se enfrentaron a muerte. Se enfrentaron a muerte. El, Alejandro Más no eh, sobrevivió porque huyó, se escondió, etcétera Pero eh, el padre que heredó, el padre que después heredó y que eh, lo preparó desde niño para sucederle, y llegó, llegaron a tener un nivel de conflicto en el que eh, se desafiaron a muerte. Y se desafiaron a muerte. Lo propio, lo propio pasó con, en Inglaterra con Enrique II y sus hijos, entre lo que está el gran, el gran rey eh, Ricardo Corazón de León, y, y Juan sin tierra, el rey Juan sin tierra, eh, también, los tres herederos, los tres herederos, eh, in, indistintamente de la determinación de cuál iba a ser el heredero y estaba determinado que iba a ser el, el mayor, en un momento determinado le declararon la guerra al padre. Y el padre tuvo que enfrentar una guerra Declarada por sus hijos. Entonces, no es que, no es que eso es, es sentarme a, a esperar eh, que pasen los acontecimientos y yo heredo un trono. No, no, no. No. Eh, no, es, no era así. No era así. No era, no, era, no, no era tan fácil la transición. Pero, en definitiva, este. El sistema que podemos definir como aristocrático con la ilustración y uno de los fenómenos de la ilustración que podemos identificar con la ilustración es la revolución francesa, entonces va a producir unos cambios. Ya no vamos a tener eh, un poder eh, que lo otorga la sangre que lo otorga la sangre. No, vamos entonces hacia un poder que lo otorga el mérito. Vamos hacia una meritocracia. Y para el mérito, entonces, va a aparecer un factor que es fundamental para ese mérito. Eh, no es el único, pero va a ser un factor fundamental que es el de la formación, que es el de la, el, el de la educación. Entonces, la educación pasa a ser un elemento clave en la formación de la meritocracia, en la formación de la meritocracia. Y eh, como el poder del rey era una delegación divina y eh, los conflictos eh, se manejaban en función de esa intermediación divina que ejercía su majestad, bueno, eso con la revolución francesa, a partir de la revolución francesa, eh, lo vamos a cambiar. Y a partir de ahí, ya los conflictos no se dirimen en función de lo que determina una razón divina ejercida eh, a través de la mediación del rey, sino que Vamos a tener elementos como el de la razón, como el de la, como el de la justicia. Y entonces eh, la sociedad pasa a, a, a lo que es el humanismo. El humanismo no es otra cosa que eh, la prevalencia de los criterios de la razón sobre estos criterios que ya tenían una predeterminación. Eh, estamos hablando que hemos pasado ya, hemos superado esa época eh, que se puede denominar como oscura del método escolástico, donde la verdad estaba predeterminada. La verdad estaba predeterminada, ahí se vacaciona la filosofía y es sustituida por la, por la teología, porque... Eh, la filosofía no es otra cosa que una búsqueda constante de la verdad. Es una, busca, una búsqueda prácticamente inalcanzable de la verdad porque, porque es constante. Eh, si ya la verdad está dada, que era el método escolástico eh, ya la verdad está dada, entonces lo que hay es que eh, razonar en función de llegar a explicar las cosas, en función de una verdad que ya ha sido que ya ha sido dada, no, 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 con la ilustración, eh, pues todo eso va quedando atrás, va quedando atrás, y si bien es cierto que prevalecen eh, algunos reinados, entonces ya se va produciendo esa modificación que llega hasta, hasta, nuestra, hasta nuestra época, eso conserva el nombre de monarquía, pero no es monarquía, porque la monarquía no es otra cosa que el poder absoluto de una persona. No existe ningún país hoy que tenga eh, este sistema en el que eh, se ejerza el poder absoluto de una persona. Eso no existe, y menos aún en una sociedad como, como, como Inglaterra, donde eh, hay un régimen parlamentario, se escoge un primer ministro, pero ese primer ministro no sabe qué tiempo va a estar en el cargo, porque ese primer ministro en unos meses lo pueden, eh, puede perder el cargo, o lo puede perder en años, lo puede perder en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia de la que están establecidas en, en, en las reglas que los rigen. Y entonces eh, la, hay muchas limitaciones, etcétera. Lo que, lo, que hace, lo que hace Inglaterra es eh, aprovechar todo lo que tiene esa eh, tradición, toda esa tradición, eh, eh, para hacer una conexión intergeneracional, eh, para eh, hacer una conexión con el hilo de su historia y de su cultura. Y de todo eso, y de todo eso, sacar provecho. De todo eso, sacar provecho como lo hacen incluso los países europeos que ya no tienen monarquía, pero viven en culto permanente a esas monarquías anteriores. La Rusia actual es una Rusia que a lo que más cultos rinde es a sus ares. A sus ares. Eh, lo, propio, lo, 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 propio pasa, lo propio pasa con, con alemania eh, en sus edificaciones están está, está presente eh, eh, están presentes las figuras de su kaiser ya no viven ya no eh, tienen eh, digamos una presencia física pero conservan, eh, conservan su historia y de su historia hacen provecho, de su historia hacen provecho. Entonces, eso es lo que hace Inglaterra. Entonces, al, al ponernos a criticar, etcétera, veamos primero si ese país no funciona mejor que muchos otros países que tenemos un sistema republicano, republicano, y si allí no hay eh, un, un respeto institucional mayor, que el que es reina en muchos países republicanos además entonces de conservar y de tener este beneficio que es más simbólico es más simbólico que un poder real, pero eh, grandes provechos en la representación que tiene en la representación que tiene porque indudablemente esto se coloca por encima de cualquier figura no es lo mismo que vaya un primer ministro, el primer ministro Suná, que vaya a, a una reunión en España, que vaya a Francia, que eso ocurre todos los días, que un primer ministro viaja de un país a otro, a que salga un rey. Ah, no, 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 ya ya, ya ahí eh, las, cosas, las cosas tienen otra, otra connotación. Entonces, Inglaterra, si eso lo único que hace es darle beneficio, lo aprovecha. Lo aprovecha. Entonces, eso es lo que ocurre. Bueno, en Chile, en Chile, pues hubo elecciones ayer. Estamos hablando de elecciones para escoger la nueva asamblea constituyente, los nuevos constituyentes. Estamos hablando de los 55 redactores de una nueva constitución. Porque así como el populismo le metió entre ceja y ceja a los trabajadores chilenos, que ellos tenían que buscar el retiro de su fondo de pensiones. Y eh, hicieron eso. Hicieron eso, es decir, eh, convirtieron esa solicitud en un hecho que no hubo manera de frenarlo Y hubo que hacerle varias devoluciones de sus fondos de pensiones Fondos que son depositados totalmente por ellos Que no, que no lo pone una parte el empleador, eh, como en la República Dominicana Que la parte más importante la pone el empleador Sino que los colocan ellos mismos bueno, se les, se les convenció de que esa era una reivindicación altamente beneficiosa. Debarataron los fondos de pensiones, son más pobres que antes de eh, alcanzar esos retiros y hoy no aparece un solo de los irresponsables que promovió eso, que defienda eso. No aparece un solo de los irresponsables que promovió eso, que defienda eso. Bueno, asimismo, se le metió en la cabeza que la constitución que ellos tenían no podían seguirla teniendo porque era la constitución de Pinochet. Señores, ¿quién ha dicho que una constitución es de Pinochet, es de Trujillo o es de Napoleón? Una constitución es de la época en la que se elabora porque nadie se sienta aislado a, a, a redactar una constitución. A la hora de redactar una constitución, como ocurrió con nosotros en el, en, en el año de, de 1844, ¿qué vamos a hacer? Que somos un país nuevo, que no vamos a poner a inventar la rueda de la carreta. No, nosotros teníamos la constitución de Cádiz, nosotros teníamos la constitución de Cádiz, nosotros teníamos la constitución eh, haitiana, nosotros teníamos la declaración, la constitución eh, estadounidense, ¿y qué hicimos? Hicimos una constitución en base a esos referentes constitucionales que tenemos. Entonces, no importa quién estuviera al mando en ese momento, las constituciones no hacen otra cosa que reflejar eh, las corrientes y la época en la que se redactan, y todas están más o menos caracterizadas por una serie de compromisos y convenciones que previamente la condicionan. Entonces, meterle en la cabeza a la gente de que un país puede cambiar, porque mira, vamos a cambiar la Constitución, que el, que, que el país va a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una carta a la medida, vamos a poner una Constitución que te garantice derechos. Como nosotros mismos que eh, le hemos incluido a la constitución una serie de cosas Al extremo de que si una gente hoy no tiene un peso en los bolsillos Si está arrancado, es probable que le estén violando sus su derechos constitucionales Porque esta es una constitución de un estado económico eh, eh, de, eh, es, un, es un estado social de derecho que garantiza el bienestar Aquí está garantizado el bienestar ah, Bueno, porque qué? Se nos ocurre poner eh, eh, cualquier tontería, cualquier tontería, bueno, no, no, eso vamos a garantizarlo constitucionalmente. Y se nos va la mano, eh, olvidándonos de eh, la advertencia de, del maestro constitucionalista, eh, que nos dice entonces que la convertimos en un, en un pedazo de papel cuando tratamos de pedirle peras al olmo cuando la llevamos más allá de la realidad económica y social de una sociedad, de lo que, de lo que esa sociedad puede garantizar. Bueno, entonces, eh, ustedes saben que se hizo una constituyente, esa constituyente eh, fue mayor parte de, de gente eh, representante de los pueblos marginados, etcétera, y desarrollaron una constitución. Desarrollaron una constitución que el chileno tenía, tenía derecho a todo. Tenía derecho a todo. A todo. Pero fue un disparate tan grande. Fue un disparate tan grande que después se avergonzaron de lo que hicieron. Y no la pudieron aplicar. No la pudieron aplicar. Entonces, después de dar el voto, para que se hiciera una nueva constitución, fueron a un referéndum, y esa constitución alcanzó un rechazo mayoritario. Ahora hay que volver de nuevo, pero ahora la tendencia se ha revertido, y eso no es bueno tampoco. ¿Por qué? Porque ahora, eh, si en el referéndum de la constitución disparatosa, eh, pues eh, eh, primaron... Eh, los sectores sociales de izquierda, bueno, ahora eh, han primado eh, sectores sociales de la derecha. Y probablemente eso nos lleve también a extremos en eh, cosas que una sociedad debe dejar al consenso. Que debe dejar al consenso y que debe limitar su esfera constitucional a las cuestiones básicas porque no puede pretender constitucionalizarlo absolutamente todo? Entonces, eh, ahora, ahora, eh, pues estamos, estamos en el otro extremo. Estamos en el otro extremo. Y, y así no hay que, no se auguran buenos resultados. No se auguran buenos resultados porque una, una constitución tiene que ser un consenso. Tiene que ser un consenso, no puede ser eh, el que una mayoría se imponga sobre, sobre otros sectores. No puede ser eso, no puede ser eso. Y entonces, en, en, en la tendencia que vemos, eso es lo que se va a dar, eso es lo que se va a dar. Entonces, todo esto por eh, meterse en esto de que en vez de tomar artículos precisos, de la constitución de Pinochet Que no es otra que la misma dominicana Y que, y que la de cualquier otro país que, que es prácticamente lo mismo Usted en vez de tomar aspectos específicos de eso Y readaptarlo Y ponerlo a tono con lo que usted quiera No, 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 es total que tenemos que modificarla Y total, y ahí se, y ahí se han envuelto en un enredo del que Del que no salen Bueno, ahora este grupo que ganó era más partidario de la constitución que estaba vigente. Entonces ya veremos ahí lo que pasa, pero todo eso son, son enredos que lo ha aportado lo ha aportado el populismo. Quiero referirme a una, un anuncio que ha hecho el Ministerio de Educación de sometimiento judicial por una por, por críticas que se han hecho al, al, al ministerio entonces vamos a ver por qué muy gracioso esto muy gracioso además de, de un asunto de un asunto eh, que está fuera de digamos de, de norma vamos a ver la información el Ministerio de Educación de la República Dominicana Miner advirtió que se reserva el derecho de llevar ante las instancias judiciales correspondientes a quienes sin importar la más mínima prueba se dedican a emitir juicios difamatorios y a juzgar a las autoridades, a, 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 autoridades educativas Rafael Alonso Rijo Director General de Comunicaciones dijo que las autoridades del MINER estamos totalmente apegadas a las advertencias del presidente Luis Benedetto de que en el ejercicio de nuestras funciones eh, podemos tener colaboradores y amigos, pero nunca cómplices. Alonso Rijo hizo señalamiento al referirse a un video de TikTok en el que el ya cancelado capitán de fragata, Huáscar de Peña, emite juicio calumniosos y difamatorios contra el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Ángel Hernández, a quien acusa de corrupción por el anuncio del cambio de uniforme escolar, a iniciarse en el año lectivo 2023-2024 y completarse en el 2024-2025, y que posibilitará que el, el, el mismo costo unitario de producción actual lo estén recibiendo más de 2 millones de estudiantes, mientras que actualmente solo los reciben 600 mil. Miren, señores, esto es lo más gracioso. Lo más gracioso porque ellos están reclamando respeto. Están reclamando respeto. Y fíjense cómo reclama respeto. Dijo que Huáscar Hernández está emitiendo juicio de valor sobre las actuales autoridades del gobierno y del MINER basado en actuación de pasados gobiernos que sumieron al país en una corrupción, impunidad e irrespeto a las leyes la institucionales. Es decir, ellos le dicen ladrón a los otros. Le dicen ladrón y a los otros pero a ellos no se les puede decir ladrones, A ellos no les puede decir ladrones, Después ellos le dicen ladrones a los otros, pero a ellos no se les puede decir ladrones, que no lo merece el ministro eh, Ángel Hernández, eh, digamos una referencia de esa naturaleza, él no la merece, pero los funcionarios públicos tienen que saber en qué están, ellos están en funciones en las que están expuestos al cuestionamiento. Y un cuestionamiento a una institución lo que se responde es con explicaciones, con, con fundamento. Y una institución no puede alocarse amenazando con someter gente que está, que está emitiendo juicios de opinión. El ministro es serio, yo lo considero serio. Ahora, nadie está obligado a pensar que él es serio. Nadie está obligado a pensar que él es serio. El hecho de que de que una gente no lo considere serio, eso es, eso es sencillamente una opinión de esa persona. Y entonces, eh, el, 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 un, un ministerio no puede salir a perseguir la opinión. La opinión la contrarresta con información fundamentada, porque está eh, lo que es la crítica social, que tiene, que tiene un papel y, 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 a la, y, y a la que está expuesto todo funcionario público todo funcionario público está expuesto al cuestionamiento y lo y el, y el cuestionamiento solo se responde con explicaciones no con, con bravuconada y con cosas como esa que, que hay gente que yo no sé que tienen unos relacionistas públicos pues relacionista público tampoco está para eso un relacionista público no está para estar generando conflictos ni para estarle diciendo ladrones a, a quienes han estado anteriormente que por cierto yo no sé si son de las administraciones anteriores, si son de las administraciones anteriores, eh, el que estaba en el Inavie que sustituyó a todos los suplidores tradicionales y le entregó la, todo lo que estaba ahí a gente que no tenía ni cocina ni tenía ningún tipo de, de preparación, que por eso lo sacaron de ahí, con un escándalo, y eso era de este gobierno. Pero... Yo no sé si fue, si fue el gobierno anterior el que sustituyó a un ministro que el ministro siguiente dijo que había hecho contrato por más de 3 mil millones de pesos de cosas que no se entregaron. Yo no sé si fue el, del gobierno anterior eso. Yo, porque a veces la memoria a uno le falla. Y yo no sé si fue en el gobierno anterior que el presidente tuvo que, que producir una cancelación abrupta de un ministro de educación. Yo no sé si fue en el gobierno anterior que eso pasó. Porque la, la, la memoria a uno le falla. Ahora, eso... Eh, señor Hernández si, si, si usted Ese es el tipo de defensa que usted va a tener ahí Renuncia, que usted va a salir preso de ahí No, usted va a salir preso porque usted, a, a usted lo van a llevar a un lío si, si, si es el tipo de colaboradores Que usted tiene ahí Y, y el tipo de asesoramiento Que usted tiene ahí usted, a, usted van a, a usted lo van a meter una clase de lío Que usted va a salir preso de ahí Siendo un hombre honesto Porque eso, eso es absurdo eso es absurdo. Ningún funcionario público puede amenazar a nadie con someterlo a la justicia por un cuestionamiento, digamos, genérico. Ahora, si una persona dijo que fulano se robó tanto que hizo esto y ya hace imputaciones específicas y eso es otra cosa. Pero cuando usted ve eh, una cuestión aérea, que una, gente diga, que una gente diga, mira, a mí me parece que en eso, que eso de los uniformes, el cambio de uniforme es una búsqueda. Y que hay lo que hay interés de ganarse unos cuartos. Bueno, eso es un juicio de valor. Eso es, un juicio, eso es sencillamente un juicio de valor. Por eso educación no puede someter a nadie. Lo que tiene que demostrar es que las cosas no son así. Ah, no, ah, no, eh, eh, Vamos a someter a todo el que nos diga ladrones. Porque ladrones y ladronazos fueron lo del pasado. Pero yo no sé si a veces nos estamos volviendo locos. O yo no sé dónde que vamos a parar. Cambi fuera. Buenos días, adelante. Buenos días.
3: Sí, buen
4: día. Adelante. Adelante. Buen día.
5: Ajá. Oiga, Julio. Eh, yo encuentro que Yadira Enrique no actuó bien, aunque su eh, campaña que ella hizo ayer fue algo... Eh, se vio bien, pero lo que ella dijo no fue bien, porque para ella tratar esa persona que no fue a su a, a, a su campaña que ella hizo, ella no debió de verlo dicho en público ¿Qué fue lo que pasó?
2: Pues no sé lo que
5: pasó Sí, lo que ella dijo una, una directora de Barahona que no fue al, al centro olímpico y ella lo dijo en público sí, que por qué yo me voy a, a okay, referir a eso en mi comentario que
6: la cancelaron ya señora okay. ya fue, okay, okay, fue suspendida okay, okay.
2: Fue pero no, esa no es era pero no era Yadira es salud pública es dirección salud.
7: provincial de salud de, de Barahona
2: eso, es eso es salud caso. eso no tiene que ver con Yadira
8: buenos días Julio Martínez Pozo
2: eso no tiene que ver con Yadira porque lo de Yadira fue la lucín que ella compró que después quiso decir que fue el gobierno anterior, la única que ha comprado a Lucín fue ella en toda la historia del y Plan después, Y dijo y dijo que, la, que y dijo que la Lucín venía así, es decir, que las cosas vienen como los suplidores quieran mandarlas, no como se la pidan. La adelante.
6: relación con Yadira es porque la actividad era de, de mujeres, Yadira, sí. de un frente de mujeres. Ah, Entonces sí. hay que ver si ella apoya ese tipo de... Ah, pero sí. bueno, adelante, adelante. adelante.
8: Eh, mira Yadira, Julio, Pedro. Pedro y todos los
0: integrantes. Que la
5: llamáramos para aclarar. Pero no habló. Desde Sol. Y no nos cogió el teléfono el viernes jamás. Yadira, tú lo sabes que te llamamos mil veces. Ay. Don Julio mandó a llamarte. Y sí. no cogiste el teléfono. ¿Jul? Yo te llamé, que me habías dicho la noche anterior que te llamáramos. No cogiste el teléfono para darte la oportunidad. Para se aclarar? apagó,
0: doña. No, porque sí.
5: hay que decir la vaina. Claro. La vaina hay que decirla. Como Bien. son. Como son. Ok. <risa> sí, la vaina, no la... Julio.
8: Adelante,
2: adelante, buenos adelante.
8: Buenos días, buenos días, Miguel. Sí. Fernández, Mira, Julio. Sí. Sí. Que se ha abierto una gran oportunidad para el Distrito Nacional, yo veo muchos aspirantes, nosotros estamos recorriendo el Distrito y veo una gran oportunidad de realizar un gran plan y una y un gran propuesta, porque el Distrito Nacional necesita ahora mismo proactividad. Eh, la alcaldesa lo ha hecho bien lo que han pasado han hecho cosas pero ahora se necesita proactividad una ciudad no puede manejarse el distrito nacional el corazón del país con el presupuesto que tiene y yo entiendo que con la capacidad que tiene el distrito nacional sin poner los arbitrios puede aumentar solamente con la integridad de la gente. La recogida de la basura, la integración, un gran pacto, todo eso se puede lograr integrando también las comunidades, los comunitarios, las organizaciones comunitarias y todo aquel que se quiera integrar por una ciudad proactiva. Un nuevo pacto para el Distrito Bien. Nacional proponemos, todos unidos podemos lograr. Bien,
2: pues gracias. Buenos días. Adelante.
3: Sí, muy buenos días. Al sol de la mañana. Juan Tavares le saluda. Sí. Oye, Julio, aquí estuvo el pasado sábado nuestro querido candidato, precandidato Nenei Cabrera, que comenzó a recorrer la capital entera en busca de la alcaldía del Distrito Nacional. Eso es bueno para sustituir una alcaldesa tan buena como Carolina, que sea Nené, el próximo alcalde.
2: Bien. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buen día, Julio. Adelante.
8: Julio, eh... Hay un candidato que viene rompiendo la esfera... Cito de los Praditos, Julio, que le habla... Okay. ...que no le habla mentira... ...el sábado estuve viendo... ...donde el mini, donde Nenei Cabrera arrancó... casi hace en seis días que arrancó su campaña... ...y el sábado en Los Praditos... ...parecía una candidatura presidencial ya terminado. Julio, eso era una cosa increíble. El ministro, el, 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 el alcalde Nenei Cabrera, que se puede ya decir que Nenei Cabrera es el alcalde del Distrito Nacional. Bien,
0: pues
2: gracias a ti. Buenos días, adelante. Buenos días.
3: Buen día, Julio.
2: Adelante, adelante.
3: ¿Tiene Julio, sí. te voy a permitir una oracioncita y que me acompañen todo el que la pueda escuchar es breve es que es que tengo ese deseo por alguien que amo y que está pasando un mal momento y Hablante. quisiera como Julio es simplemente pedirle a Dios por ustedes sobre todo por ustedes que tienen un, una buena comunicación coherente y pedirle a Dios Julio de con todo mi corazón y en nombre de mi familia que ama a una persona que está detenida pasando un mal momento in, que, que, que creemos nosotros como familia que es injusto y que sea la a quién te
2: refieres te refiere? sí,
3: sí. y que sea y que sea José Ramón Peralta que lo amo y que sea y que sea la justicia divina que lo condene que lo juzgue porque la verdad Julio que José fue un hombre muy bueno te lo digo yo que ayudó bueno, gente
2: a... bueno, no bueno, que no sea la divina, que sea esta, que sea la de aquí, que sea la de aquí, la de aquí. porque yo creo que él puede eh, enfrentar sin problema claro. lo que, de lo que se le está planteando, que es un testimonio que han dado dos personas, básicamente. Lo lo, lo, para lo único que no hay razón es para que se justifique que él representa algún peligro de fuga o de obstrucción de una Así investigación. Es él ni, ni representa peligro de obstrucción de una investigación ni ningún peligro de fuga no hay razón para que eh, él no tenga otro tipo de medida de coerción igual que el señor Donald no hay ninguna justificación para eso pero eh, son mensajes a veces que se quieren enviar y esos mensajes no son otra cosa que políticos buenos días
9: adelante una recomendación es que ustedes tengan una sección de llamadas para los interactivos con la búsqueda que ellos tienen, y otra para el pueblo común, porque ellos paguen su espacio, porque ellos sacan cuarto de eso.
2: Bueno, ¿y usted qué quiere? Pero usted usted llamó, por ejemplo, y, y debe dar un un mensaje o algo así, de, de opinar, aportar, aportar, algo. aportar algo, porque, caramba, buenos días adelante.
9: Sí, eh, buenos días, Julio. Sí. Yo quiero hacer un llamado al ministro de Educación, ya que la semana pasada en el metro me encontré con un señor de 65 años con un marcapaso, con una licencia permanente de tres médicos del estado Moscoso Morposo y Fue cancelado en el Ministerio de Educación. Ese señor se llama Juan Villanueva. Y es lamentable que lanzara a la calle a un señor de 65 años con un mal capazo. ¿Lo
2: cancelaron dónde? Fue
9: cancelado en, en, en el Ministerio de Educación.
2: ¿Él trabajaba dónde? Yo,
9: en el, él trabajaba como portero de una escuela. Ok. Ay, Entonces ay, tengo todos látima. los datos para ver qué, ay, qué sí. se puede hacer, porque es, es penoso esa situación. A mí realmente eso me partió el arma. que Él Pero me dice mándelo, que, mándelo, que cobraba, mato. y lo que cobraba era para medicamentos. Okay, y okay. para comprarle algo a sus nietos, rodeado de, su, de sus nietos, Son cosas que estén pasando así, eh, algo así llamado para que ustedes puedan sí, hacer algo por ese mande. señor. Mándenos,
2: bueno, pues mande mande
9: Para pasarle los datos, puede pasar en otra línea para pasarle los Bueno, no, es que
2: yo no tengo otra línea que la que te puedo anote, pasar ahora. Anote Entonces, mi celular. bueno,
5: anote 809-383-3155. Ok. Y el
10: que me escriba, para
2: escribirme disparate lo voy a demandar. Bueno, buenos días, buenos días. Adelante.
10: Buen día, buen día, Julio. Adelante. Julio, yo el sábado, el viernes llamé, quizá equivocadamente, dije algo de una ciudad u otra, pero yo, yo estoy muy claro que Madrid es la capital de España. Tú y yo tenemos un amigo común allá, que es Fran ah, Yo sí. Tengo 10 años, Julio, siendo ciudadano español. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a Pedro y a doña Consuelo, que me ayuden. Ajá. Que me digan ahora mismo yo dos, el sí o el no, si Canadá pertenece al Reino Unido sí o no, como ellos saben mucho y dan boche que me desglosen ahí si Canadá es independiente o pertenece al Reino Unido pero a ustedes dos, dos ministro, a Pedro y a, a Doña Consuelo ¿Tú
2: con, que Canadá al sí, pertenece al
5: todo lo que fueron colonias claro. británicas lo sí, que pasa rey. en el Canadá, para darte más información sí. que hay una parte que es la de Montreal, el Quebec que son, ellos lo que quieren a a los anseses, son afrancesados la parte y odian a los ingleses. Entonces, esa parte norte, sur, este, que tú desde Nueva York te vas allá, precioso el Quebec, sí. el precioso Montreal. Bellísimo. Bello, Yo he estado bello. en he estado dos ocasiones. Ahí. Hace un maldito frío de ¿Cómo que 45 se llama, 5? bajo cero. Por eso tienen una Bus ciudad. Todo tu pronunciación, piden que lo repitas. Es que se... <risa> 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 Qué bien me oigo. ¿eh? ¿Eh?
0: <risa> Firo,
2: Firo. Bueno. <risa> bueno. señores. Vamos a continuar. Son las 7.53. Buenos días, doña Consuelo. Pecho. Adelante, doña Consuelo. Buenos días. Y ahora del el boche. <risa>
5: bien. Gracias, gracias. Sí, lo, los canadienses son. Difíciles en ese sentido. No quieren saber de los ingleses. Esa parte. La parte es de, como de si fueran dos me... países en uno. Sí. Mire, primero y ante todo, y muchas gracias y buenos días, mis compañeros y compañeras. Compañeras y compañeros, tanto aquí en el panel como la parte técnica, que ustedes no saben lo que tienen que soportar a nosotros, nos tienen que soportar. ¿Verdad, Lea? ¿Verdad, Denisa? Di que, sí, di oh, que lea. sí. buen día. Bueno, señores, Percio Maldonado, un abrazo a Percio y a todo el equipo de El Nuevo Diario. Sí, 42 años cumple este periódico, El Nuevo Diario. Percio Maldonado, que es un hermano. Sinceramente, había una frase de Carmen Rita Morera que trabajó con nosotros, yo soy de la fundadora del Nuevo Diario, y Carmen Rita Morera decía, Percio puede decir todo lo que crea, y tú tienes que entenderlo, lo que Percio no diga es porque no lo cree, a Percio hay que creerle todo lo que dice porque él cree en eso, o sea, Percio es una persona de esa, de esa tesitura moral, es muy difícil tú ver a Percio Maldonado cambiando de opinión o apoyando algo en lo que no crea. Cree en lo que te dice Percio como que él lo cree. Así que, Percio, yo creo que es la mejor definición tuya. De todos estos años que te hemos tratado, que has tenido a Cosete al lado tuyo, tienes a tu hijo al lado tuyo ahora también. De aquellas reuniones que hacíamos en aquellas crisis tremendas que pasamos económicamente, porque el Nuevo Diario pasó por unas crisis terribles. Dicho sea de paso, principalmente, eso después lo hemos hablado, con el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, estando Dorín Cabrera en la dirección de comunicación del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Si bien en el gobierno de don Antonio Guzmán hubo facilidades para fundar el Nuevo Diario, que lo fundó, saliendo del de periódico El Sol, Juan Bolívar, Quiterio, Osvaldo Santana, Persio, etc. Y se funda el nuevo diario, por algo que uno no entiende, el maltrato que recibió, yo digo maltrato, no sé. Dorín, tú te acuerdas de eso, pero dejémoslo ahí. Pero había, hay que señalártelo alguna vez. No, Dorín, en la no vida.
2: Dorín no se puede acordar de eso. No, ah, perdón. No ya consuelo.
5: Ah, perdón. No, no, no. no, 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 no. no, no Dorin Dorín. El, Dorín, el Dorín amigo, se casó en mi casa, éramos del Partido el Comunista. Amigo,
2: ¿eh? El amigo Dorín descansa en paz Sí, desde, Dorín hace el tiempecito. Sí. ¿Cuándo murió? Sí, de, de, debe ser. que ¿Dorín Hace Cabrera? Dos años. Sí, 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 sí. Hace dos años. Ay, pero yo estoy, sí, ay, pero yo estoy sí, viva claro, porque sí. haya una gente
5: más, pero yo no sabía sí, eso. Sí, sí, Perdón Dorín, entonces a la familia Dorín, de Dorín. Dorín falleció. Ay, Dios no me ha... Yo realmente no lo computamos y sí. perdone. En noviembre del 2021. Ay, Dios mío, mira eso. Entonces, eso dicho sea no de paso, pero de todas formas, forma porque la gente se muera, no año. quiere decir que se, que se aireen positivamente sus actuaciones, bien mal que te portaste con nosotros. Dorín. Sí, bien mal que se portó con nosotros. Y él sabe muy bien el papel del, del nuevo diario dirigido por Juan Bolívar Díaz en esos momentos. Excelente periodista, por supuesto. Eh, en el triunfo de Salvador Jorge Blanco.
11: Estuvo en una conferencia de Leonel Fernández. ¿Quién? Juan Bolívar. El, oh, sí. el embajador en España.
5: El, el embajador en
11: España. Es una, una universidad de España. Sí. De
5: en mañana. una ocasión, Percio y yo fuimos a buscar un préstamo al banco de reserva. Y me dice Percio cuando llegamos, muy trajeados los dos: Tú tienes para el parqueo. Digo yo: Ni un chele A ese nivel estábamos nosotros en esa época. Pero salió a camino y ahí está el nuevo diario. Ahora nos reímos de eso, pero era, era muy dramático. Bien. Entonces, eso es por una parte. Bien, déjeme decirle esto. A las 11 y 59 minutos de la noche, antes de que ese minuto de las 12 de la medianoche, el día 11, próximo 11, se vence el título 42 famoso. ¿Okay? Van a ser las 23.59 horas. Un minuto antes de la medianoche, del día 11, se vence el título 42. Las restricciones que impone este título. Ese título ya ustedes lo saben, lo hemos hablado mucho permite a los Estados Unidos lo impuso Trump, no se lo inventó Trump, estaba ahí es un, eh, tiene que ver con la salud del pueblo norteamericano, que ellos tienen ese título 42 se llama de que si hay alguna pandemia no era la del COVID, cualquier otra ellos podían el Estado norteamericano el gobierno podía deportar a cualquier persona ilegal amparándose en ese título 42 para que no hubiese contagio de esa enfermedad. En este caso, Trump se aprovechó siendo presidente e impuso el título 42 para poder controlar la migración, acusando a la gente de que podían tener COVID o de que el COVID podía ser, eh, vamos a decir, contagiado a las demás personas al pueblo norteamericano por la llegada de estos ilegales y con ese título que es de salud se deportaron cerca de 2.5 millones de personas desde que se impuso hasta ahora, es el, el, el dato que tengo, 2.5 millones de personas, ahora Pudiese ser que en los próximos días que nos quedan, tres días que nos quedan, dice el New York Times, de donde saco toda esta información, puede ser que haya una disposición legal de último minuto que revierta de nuevo esta situación legalmente, como pasó, de que siga funcionando el título 42 para poder seguir deportando la gente amparada en ese título. Okay. pero parece ser que eso no va a suceder, puede que eso no suceda, eso sería una posibilidad. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de Biden, que tiene esta presión encima muy grande? Primero va a mandar no solamente 1.500 tropas militares a la frontera, sino que van a llegar a la cifra de 2.500 estas tropas para ayudar a controlar la frontera, porque la situación es terrible. Por ejemplo, en el, en el, en el poblado de El Paso, ¿eh? en El Paso, ahí mismo en Texas, la situación, si usted busca la situación de esos inmigrantes que están ahí, es algo que da lástima. El mismo periódico dice, es un cuadro de miseria humana, dice el mismo New York Times un cuadro en el paso de miseria humana. Se, es algo que los inmigrantes indigentes están ocupando, cada rincón de las aceras están dentro de las iglesias. No hay sitio más donde alojarse y siguen llegando. Duermen en las aceras en un pedazo de cartón o sin cartón, es algo que lo que aquello presenta es un, un cuadro dantesco de miseria y siguen llegando entonces ¿qué van a hacer? dice que Estados Unidos debería abocarse a cambiar un deficiente sistema migratorio que ha fallado en gran medida durante décadas todo esto es The New York Times ahora con tres años de presión adicional, de demandas acumuladas, tienen cerca de 35 mil migrantes acumulados en Ciudad Juárez. Ya esto es del otro lado de la frontera, en México. 35 mil migrantes. Otros 15 mil en Tijuana. Y miles más en otras partes que se acumulan del lado mexicano de la frontera que tiene dos mil kilómetros de largo. Entonces, atención, dominicanos, la nueva regla, cuando desaparezca el título 42, que es por eso que están llegando, pues, vamos a poder entrar, vamos a poder entrar, porque desaparece el título 42 con el que nos deportaban. Pues no, no se arriesguen, no gasten ese dinero. Dice la, la, lo que le dice la información es una nueva regla estricta que descalifica a los solicitantes de asilo que no buscaron protección primero en otro país va a entrar en vigencia el jueves. Al mismo tiempo la administración está trabajando con las Naciones Unidas y otros países para abrir centros de procesamiento en Colombia y Guatemala. Si usted no va a un centro después del jueves de procesamiento que ahora están en Colombia y Guatemala y se están buscando otro sitio, si usted no pasa primero por ese sedazo del centro de procesamiento, no se le ocurra coger para la frontera con Estados Unidos penetrar en Estados Unidos porque lo van a devolver. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, Dice, el señor Biden, el presidente Biden, se enfrenta a los cambios globales, los patrones de migración y las fuerzas económicas y el malestar social que empujan implacablemente a las personas hacia el norte. Y dentro de los Estados Unidos, el debate sobre cómo arreglar el sistema de inmigración defectuoso de la nación sigue... por polarizado y sobrecalentado lo que representa un grave riesgo político para todos los involucrados a medida que comienza la temporada electoral 2024 los republicanos están haciendo campaña con esta situación en la frontera Trump dijo que en dos años si entraban todos estos migrantes en forma desordenada Estados Unidos iba a desaparecer lo dijo la semana pasada algo tan vamos a decir tan sobrecargado sobre, sobre de, 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 de racismo y de todo. Porque indudablemente que es una opinión terrible la de Trump en contra de, lo, de la migración. Pero el gobierno federal está esperando 13.000 migrantes cada día inmediatamente después que expire la medida frente a los 6.000 migrantes diarios que ahora mismo, que antes se estaban, se presentaban. Van a estar esperando mil migrantes diarios. Por favor, por favor, se lo decimos y le damos toda esta información. No se arriesgue. Por otro lado, viene una ofensiva, se llama, y una contraofensiva, una ofensiva rusa y una contraofensiva ucraniana, está la discusión todavía de si los drones fue Ucrania que los disparó o no fue Ucrania, si querían matar a Putin o no, todo eso se está discutiendo, pero al lado de que dice la información de que, viene la contraofensiva de Ucrania, el Washington Post de hoy dice primera del Washington Post altos funcionarios ucranianos temen tienen temor que el contraataque no esté a nivel de las expectativas porque se está esperando que Ucrania que está recibiendo armamento y está recibiendo todos estos misiles de que si yo que los patriots, etcétera, ya dice después que hacen toda esta alaraca, el Washington Post dice, altos funcionarios ucranianos temen que el contraataque de Ucrania no esté a nivel de las expectativas. En Chile, en Chile se da el proceso que tiene que ver lo que sucedió con nombrar ese Consejo Constitucional que ganaron ...que ganó la derecha... ...franca... ...los electores... ...los que fueron a votar... ...eligieron... ...a personas del Partido Republicano... ...entre otros... ...el partido de derecha... ...gana la derecha... ...en Chile... ...usted sabe por qué... ...porque Boris ganó las elecciones... ...la izquierda... ...pero hay un tollo tan grande en Chile... Con este gobierno, como generalmente pasa con los fuñidos gobiernos de izquierda, que no saben a veces ni para dónde van, ni dónde van a comenzar, ni dónde van a terminar, porque es verdad, que fue un voto en contra del gobierno lo que se dio ahí. No fue a favor del Partido Republicano, fue un voto en contra del gobierno de boris Le dijeron los chilenos, toyoso, eso es lo que le están diciendo. Mira cómo está Chile, y votaron en contra del gobierno, en la conformación de ese consejo constitucional, que son alrededor de 50 personas que van a discutir la nueva constitución, una constitución que es, que merecía ser bien estudiada, porque era la constitución neoliberal de nada más, y nada menos que del señor Pinochet, el asesino de Pinochet. Y además, para finalizar, yo creo que lo que nos está pasando a nosotros aquí, sobre la justicia independiente, es buen ejemplo seguir lo que está pasando en Colombia. Hay una situación siguiente. Un periodista colombiano hizo una denuncia de que el fiscal colombiano, un fiscal apellido Hernández, Daniel Hernández, un fiscal delegado, había recibido una denuncia de que el clan del Golfo iba a asesinar una caterva, iba a asesinar una caterva de personas, 200 personas. Y dicen que las asesinaron y el periodista dijo, las asesinaron y no ha pasado nada con ese fiscal porque ese fiscal está protegido por el fiscal general el fiscal general el señor Barbosa dicho sea de paso y Petro el presidente se mete en el lío de esa denuncia del periodista y le dice al fiscal Barbosa ¿por qué usted no le respondió? ¿por qué sea? usted está ocultando lo que hizo el mal, la mala investigación o no investigación o no le da respuesta a lo que dijo el periodista porque usted está protegiendo al fiscal Enríquez entonces el fiscal Barbosa se en valentona, y le dice usted no tiene derecho a preguntarme a mí sobre mis funciones y petro de españa le contesta y le dice al fiscal barbosa francisco barbosa le dice yo soy su jefe jefe suyo y la constitución establece esto 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 y esto y yo tengo como yo tengo derecho a reclamarle a usted que conteste por qué asesinaron 200 personas y no hizo el fiscal Hernández usted lo está protegiendo al fiscal Hernández y lo que ha hecho ponme lo que te mandé yo viste una foto que ya salió en la prensa Francisco Barbosa, el fiscal adjunto, le contesta a Petro y le dice: Usted lo que es un dictador y usted no me puede decir a mí. Nosotros somos independientes como justicia. Sí. Mírelo ahí. Petro se viste de dictador, le dice el fiscal Barbosa. ¿Qué? El Tribunal Constitucional Chileno, cuando Petro le dice esto, que se lo manden un no, Twitter. Colombiano. Eh, col eh, colombiano, perdón. Colombiano el Tribunal Constitucional, lo vi en las noticias, le contesta y le dice que Petro no tenía razón, que el presidente no tenía razón, que la autonomía es una cosa, la independencia, porque eso es lo que Petro quería decir, que no es que era dependiente, pero que tenía que, tenía, que tenía que tener una respuesta y que él podía exigirle como presidente esa respuesta, porque todos los poderes del Estado a ese nivel, tienen que tener una conexión. Pues el caso viene a ser que Petro le pidió, hizo el sábado una aclaración sobre su posición, dándole razón al Tribunal Constitucional, bajándose y diciendo, vamos a seguir hablando y conversando con los poderes públicos, indudablemente, nosotros no queremos crear problemas. Petro se retractó, indudablemente. Pero la verdad es que queda... 200 asesinados un periodista cuestiona estos 200 asesinados y este soquete del fiscal delegado Daniel Enrique y el otro soquete del fiscal general el señor Barbosa no dan respuesta al periodista que es lo que Petro quiere y lo que hacen es Decir que Pedro no se puede meter en eso y que Petro y esto y, y le salió con una sarta de cosas. Yo, en todo caso, creo que lo que está pasando en la justicia dominicana, lo de la independencia, una cosa es independencia que tiene que ver con la autonomía. Y que la independencia se basa en hacer bien las cosas. La independencia, que a nosotros no está pasando. La justicia independiente de la República Dominicana, pues hágala bien la cosa. Porque mientras usted esté complaciendo peticiones políticas, usted no está ejerciendo la independencia. Usted no le está ejerciendo. Y aquí no se está ejerciendo la independencia. Es mentira. Aquí se están haciendo auditoría y se sabe. Complaciendo peticiones. Y todos esos fiscales están trabajando, complaciendo peticiones. No es verdad que son independientes. Para participación ciudadana, sí, por supuesto. Que voy a leer el artículo de Carmen Inver hoy sobre participación ciudadana. Pero para participación ciudadana, claro que sí. Porque es un modelo norteamericano, impuesto por los norteamericanos en todos este, estos países. El offer el Lofer, que es lo que también está sucediendo aquí. Gracias, Julio. Cambio y fuera. Son
1: 106.5.
2: Son las 8.22 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
1: Buen
6: día, Julio. Muy buenos días a todos. Como sencillamente inaceptable, calificó el doctor Daniel Rivera, ministro de Salud, lo hecho por la doctora Telma Bautista, directora provincial de salud en Barahona. ¿Qué ella hizo? Amenazó con cancelar a las empleadas a las cuales ella había invitado, pónganlo entre comillas, a una actividad que se realizó en el día de ayer y esas empleadas no, no respondieron, no dijeron que iban a ir, no, no dieron el sí. ¿Y qué actividad era del PRM? Eh, fue en el Palacio de los Deportes, estaba eh, Yadira Enríquez que fue juramentada como presidenta del Frente Nacional de Mujeres Modernas y la diputada Leivy Bautista fue juramentada como secretaria de dicho frente y el objetivo es lograr una mayor participación de mujeres en cargos electivos para las próximas elecciones. Eh, José Ignacio Paliza juramentó tanto a Yadira como a Leiby. ¿Y qué dijo esta directora provincial de salud, la doctora Telma Bautista? Y ojo, recuerden que no estamos hablando a cualquier tipo de compañeritas sin que nadie se sienta ofendido, por eso estamos hablando de un personal que es médicos profesionales de la salud, médicos y técnicos, en este caso mujeres porque era una actividad de mujeres, o sea, un personal calificado. Y a ese personal, la doctora Telma Bautista le dijo lo siguiente.
4: Buenas tardes a todas las mujeres de la DPS que realmente se le mandó hacer una invitación para, para mañana y ninguna ha aceptado a ir a la capital, a la actividad de las mujeres. Todas saben a qué atenerse ustedes saben bien que yo tengo los juegos pesados ustedes lo saben bastante bien y esa es una invitación obligatoria yo mandé a Lucy y a Oris a hacer la invitación y nadie ha dicho yo voy, yo voy para la actividad entonces mire todas, todas, ustedes sencillamente yo voy a hacer un listado de la gente que trabaja aquí y que no tienen interés de ir a la marcha y lo voy a mandar para el partido, definitivamente incluso como estamos ahora en la disposición de que cualquier actividad y cualquier cosa que ocurra se va a proceder a cancelar a las personas, y se lo digo honestamente, me siento muy mal, porque ustedes hoy tienen un empleo por el PRM, ¿ok?, entonces miren a ver lo que van a hacer, va a estar un, un, una, un vehículo ahí en la plazoleta, a las 5 de la mañana, así que miren a ver lo que van a hacer, y por, y por este medio… Van a poner ahí las personas que van, porque necesito te, se, tener evidencia. Entonces, ya se terminó la situación. Yo voy a mandar un listado, porque hay bastante PRMistas que quiere un trabajo. Y ustedes que lo tienen no quieren ni siquiera ser obedientes a las a la situaciones del partido. Así que miren a ver, miren a ver, mira, yo mando una lista ya eh, en la semana pasada. Y ahora voy a mandar la lista nueva con las mujeres que están trabajando aquí que la voy a mandar a cancelar a todas. Así que ya ustedes saben.
6: Mi primera reacción al oír esto. Esto tiene que ser un chiste, un relajo. Parece un chiste. ¿eh? Un montaje. Parecería. Le quieren hacer daño a la doctora Bautista. ¿Y qué yo hice? Hablé con gente de Barahona. O sea, ustedes la conocen, sí. Ese es su voz, sí. Pero de verdad, ese, yo no lo creía. O sea, ¿cómo es posible? En
7: el siglo XXI.
6: Tengo los juegos pesados. Oigan, Ustedes me conocen
11: a mí. Me conocen, tengo los juegos es una pesado.
6: invitación obligatoria. Invitar a un empleado del gobierno a una actividad del partido y es obligatorio. No,
7: no es una invitación. Es obligatorio.
6: Y amenazó, va a mandar la lista. Amenazó. Ay, le, pero no la, la, la mandó, amenazó ¿no? con cancelar. La Hasta cancelada fue ver, ella. No, ella fue suspendida.
2: Lamentablemente ya no ha sido sí. cancelada. Bueno, ella fue suspendida, suspendida para investigación. Y, para suspendida y para. Y ahorita se nos pa, se olvida. Para, para pagar eso. Sí. Se nos olvida para eso. Para pagar eso, ella fue suspendida. Sí. Que tal vez ni lugar. siquiera la suspenden, sino Exacto. que nada más anuncian que la suspenden. Exactamente.
6: ¿Eh? Y que está a la disposición de cancelarlos, que no quieren ser obedientes al partido. Ayablo. Los voy a mandar a cancelar a todos. A Entonces. Lo primero es qué va a pasar, como bien apunta Julio, con esta persona, Joseph suspendida Stalin. ahora, pero en los próximos días, ¿qué? No. Nos vamos a ocupar los medios de comunicación de otros temas, uno se olvida de ella y ella estará trabajando en otro lugar. Uno se pregunta, ¿cuántos funcionarios en este gobierno, y hablo de este gobierno porque está, es el que nos toca ahora, ¿no? Si fuera uno del PLD, uno de la Fuerza del Pueblo, diría lo mismo. ¿Cuántos funcionarios del gobierno piensan, como esta doctora, la doctora Telma Bautista, que partido es igual al bueno, gobierno? Bueno. Ella piensa que ese grupo de empleados trabaja para el partido, la, le sirve la al la partido, es pagado por el partido. Dice, hay muchos PRMistas detrás de una posición, pero no. Esa gente le sirve al gobierno, por ende a la población, y es pagado, con pagado este, este, este personal con recursos de todos. ¿Cuánta gente piensa así? Y lamentablemente los políticos no se encargarán de aclarar esto porque no les conviene. Entonces es muy penoso esto. Okay. María, María Elena. Sí, cuenta. Me llama
7: una fuente de mucho crédito para mí del Ministerio Ajá. de Salud y me dice que la doctora Telma está citada para las 10 de la mañana porque ustedes saben que el código establece primero la suspensión, pero ya tienen, ella viene a una reunión a las 10 recursos humanos, la sustituta de la doctora ya la tienen ahí lista para designarla. O sea, a la doctora lo que le toca es una cancelación ya.
6: Ok, o sea que amenazó con cancelar, sí, ya, fue es, cancelada. Es lo que el doctor Daniel
7: Rivera tiene ya para ella, una, fu pero, una fuente de entero crédito.
6: Eso tranquiliza sí. en esa dirección. Pero por otro lado, Pedro, no se pregunta cuántos casos hay así. así es. Porque Uf. esto se supo, porque este audio trascendió y se hizo viral, como ustedes se imaginarán, porque nadie pensaba que esto podía ser cierto. Pero cuántos casos hay así, que nadie se entera y está el empleado con miedo porque no quiere participar en una actividad política y tampoco quiere perder su trabajo. Te digo
7: algo. Cuéntame. Eso está pasando en todas las instituciones. A diario yo recibo muchas denuncias de empleados que no son simpatizantes del PRM, que incluso son empleados de carrera y reciben amenazas cuando no, cuando son invitados a alguna actividad del partido y ellos se niegan a ir. Eso ocurre a diario en las instituciones. Esa es la génesis de esa organización.
6: Yo dándome, Pedro, una gente dosis de, de Ubicatex y aprendiendo de Julio, que muy bien, que dice, ok, uno... Teoriza, pero ¿qué es lo que pasa eh, en el campo, en, en el terreno? Realmente uno tiene que aplatanar todo. Claro. Averigüé con algunos políticos y decía, esto pasa siempre. Entonces me dice, mira, es normal que se cambien los directores, los jefes departamentales. Es, con un cambio de gobierno eso se espera. Pero los técnicos, obligar a todos a, a que sigan directrices del partido de gobierno jamás. Jamás, y mucho menos en el área de la salud. Ni siquiera aprendimos el respeto a los profesionales de la salud luego de esta tragedia, que fue una tragedia lo del COVID, lo de la pandemia. Ni siquiera pasando por esa pandemia se respeta ese personal y se deja a un lado de la política. Por otro lado, se repite otra vez la situación. Desde Barahona nos vamos a San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Dos estudiantes intoxicados por el uso de pesticidas en las producciones de arroz. Pero esto es lo... O sea, ya se había hecho un acuerdo, señores. Hace poco se reunieron representantes del ADP, Ministerio Público, los Ministerios de Educación, de Salud, Medio Ambiente, Banco Agrícola, productores, parceleros. Llegaron a un acuerdo. ¿En qué consistía ah, Okay, Que ellos iban a aplicar estos pesticidas sábado, domingo, días feriados. Y si tenían que hacerlo en un día laborable donde los estudiantes estaban en las aulas, iban a avisar para que estos fueran retirados. ¿Violaron el acuerdo? Conclusión, 12 estudiantes en centros de salud. Algunos convulsionando. Algunos que están en cuidados intensivos. Entonces, habló el presidente de la ADP en la zona, Robert Frías, que dice, ¿cómo es posible? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación? Que va a ser el ministerio público. Se violó este acuerdo y ha pasado en muchísimas ocasiones. En esta ocasión afectó a estudiantes del centro educativo Angélica García Moya en la comunidad Colón en San Francisco de Macorís y esto por los pesticidas utilizados en los cultivos de arroz en los alrededores. Pero hay cinco centros educativos que son afectados por esto. O sea, es una historia que se repite, que se
5: repite y, y todos menores. Están de edad. esperando que haya muerto parece que, que sí. están esperando que y haya no, muertos uno, no, varios, ¿Varios? varios sí, muertos. Son, además son estudiantes pobres no importa es, no importa
6: la verdad que, que esto es doño, tal y como dijo el ministro de salud con relación esto es sencillamente inaceptable inaceptable y ya finalmente y veremos las fotos el sábado se realizó lo que habíamos dicho lo que habíamos anunciado que fue la actividad educativa y una marcha Promoviendo el uso medicinal del cannabis de la marihuana. Esto fue poca gente y es natural. Es la primera actividad, eh, la primera vez que la República Dominicana participa en esto que es una marcha mundial. Y por otro lado, es un tema eh, un poco difícil, no mucha gente tiene la valentía para defender claro. el uso aún medicinal del cannabis de la marihuana. ¿Por qué se caracterizó? Por la organización el orden que hubo, y ellos destacaban los que participaron. El cannabis es una planta, no un demonio. El cannabis no es un peligro para la sociedad, sino una oportunidad para la medicina, la industria Exacto. y el planeta. Y ellos están exhortando a que todos investiguemos, que nos informemos, que aprendamos. Y dicen defender los derechos de las personas a la salud, a la libre elección, a la privacidad, a poder escoger métodos alternativos de salud. Y además buscan mecanismos de control de calidad y supervisión para garantizar que estos productos para uso terapéutico cumplan con los estándares de seguridad. ¿Usted está a favor? ¿Usted está en contra? Puede estar en uno de estos dos grupos, pero yo creo que hay que empezar a investigar sobre este tema, no se le puede tener
5: miedo y que definamos como sociedad qué queremos. Julio, permíteme decirle algo a María Elena. Cuéntame. Un tema que te traigo breve. Hacía 200 años que yo no iba a Boca Chica. Fuimos... Entonces, la...
6: <risa> o sea, tú fuiste en una vida anterior. Exacto. La última vez que fue.
5: Entonces, lléveme a la playa, lléveme a la playa. A los nietos y a las niñas. Vamos para la playa, muy bien. Siguen los mismos problemas con los boteros, a donde nos estamos bañando, que es la playa, vamos a decir, cerca de un sitio de comer, de un restaurante, hay ya puestos, yo grité tanto, en 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 meses en años atrás, pusieron unas boyas, ah, pero ya ellos violan las boyas los boteros, y se meten a buscar la gente, para pasearlo en una, en una... Con el peligro para los bañistas. Pa, con el peligro de los bañitas que estábamos ahí. Tú comprenderás, por si viene un TikTok de esto, donde yo aparezco boceándole hasta la madre de los tomates al botero, sí. que sepa que es verdad y peor, porque le dije todas las malas palabras del mundo. <risa> ok, partia de desgraciados que van a matar a alguien ahí. Cojo yo, que controlen eso. Gracias, Marielena. Cambio. Ajá.
4: Buenas tardes a todas las mujeres de la DPS que realmente se le mandó hacer una invitación para, para mañana y ninguna ha aceptado a ir a la capital, a la actividad de las mujeres. Todas saben a qué atenerse. Ustedes saben bien que yo tengo los juegos pesados. Ustedes lo saben bastante bien. Y esa es una invitación obligatoria. Yo mandé a Lucy y a Oris a hacer la invitación y nadie ha dicho yo voy, yo voy para la actividad. Entonces, mire todas, todas, ustedes sencillamente, yo voy a hacer un listado de la gente que trabaja aquí y que no tienen interés de ir a la marcha. Y lo voy a mandar para el partido, definitivamente. Incluso, como estamos ahora en la disposición de que cualquier actividad y cualquier cosa que ocurra se va a proceder a cancelar a las personas y se lo digo honestamente me siento muy mal porque ustedes hoy tienen un empleo por el PRM ok entonces miren a ver lo que van a hacer va a estar un, 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 un vehículo ahí en la plazoleta a las 5 de la mañana así que miren a ver lo que van a hacer y por, e, y por este medio van a poner ahí las personas que van porque necesito te, se, tener evidencia entonces ya se terminó la situación, yo voy a mandar un listado porque hay bastantes PRMistas que quieren un trabajo y ustedes que lo tienen no quieren ni siquiera ser obedientes a las a la situaciones del partido. Así que miren a ver, miren a ver, mira, yo mando una lista ya eh, en la semana pasada y ahora voy a mandar la lista nueva con las mujeres que están trabajando aquí que la voy a mandar a cancelar a todas. Así que ya ustedes saben.
2: Son las 8.41 minutos, buenos días José Lalu, adelante Bueno, eh,
12: nada señores, ustedes saben que todos los lunes nosotros tomamos unos minutos para promover lo que definimos como alimentación inteligente Que no es otra cosa que redefinir el rol de la alimentación en nuestro cuerpo porque vivimos en una etapa de la evolución humana caracterizada por la abundancia, por un exceso de la disponibilidad de alimentos que terminan haciéndonos, haciéndonos daño cuando estamos demasiado expuestos a alimentos que no necesitamos y nuestro cerebro sigue, sigue eh, priorizando la ingesta de alimentos por encima de las necesidades porque hemos evolucionado demasiado rápido y no obtenemos todavía lo que existe, por ejemplo, en los tinacos. Si ustedes ven los tinacos, eh, o los inodoros, el tanque de agua, o la misma cisternas, ¿por qué no se desbordan después que llegan a un punto de llenado? Porque tienen una flota, un indicador, que desactiva el flujo de agua cuando se llega a un punto de desborde. Entonces, todavía nosotros no hemos logrado eso en términos evolutivos. Y seguimos comiendo, 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 comiendo... Y entonces tampoco ha habido un interés de revisar los patrones culturales que heredamos de nuestros padres, los malos hábitos alimenticios o los mismos hábitos alimenticios que ellos tenían porque ellos, ellos consumían mucha caloría porque gastaban mucha caloría. El trabajo, la escuela, la forma de entretenimiento, eran intensivos en caloría. Había que caminar 10 kilómetros para ir a una escuela o caminar 10 kilómetros para ir al trabajo. Y luego en el trabajo era cortando madera o poniendo bloques, haciendo zanja. Pero ahora ya eso no es. eso trabajo lo hacen los haitianos aquí. Y, y, lo, y las escuelas están por todos lados y la gente va en motocicleta o va en vehículos públicos o privados. Entonces los juegos son en una pantalla. Antes era corriendo de un punto a otro pero seguimos comiendo igual, pero con más disponibilidad de comida. Y eso es una fórmula de enfermarse a mediano y largo plazo. Más de la mitad de la población dominicana es enferma o potencialmente enferma por el exceso de comida. No es un problema de cantidad, ahora es de calidad. Y en virtud de eso yo quería traer un tema hoy que creo que le puedo hacer un aporte a, a las personas que escuchan el programa y que como yo tienen nivel de, cierto <coughs> nivel de adicción a los carbohidratos, porque los carbohidratos, nuestro cerebro los prioriza y estimula dopamina, placer cuando lo comemos. ¿Eh? O sea, lo que estoy diciendo aquí es que ciertos carbohidratos, sobre todo los carbohidratos simples, que se absorben más rápidamente, eh, tienen eh, capacidad adictiva. Nuestro cuerpo lo, lo, eh, produce dopamina cuando lo consumimos. Bueno, y no podemos dejar de comer arroz, somos adictos al arroz. Y somos adictos al pan y a las pastas y a las, y a las harinas eh, proces ultraprocesadas, los bizcochos, las galletas, todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué les aporte, ¿cuál es el aporte que quiero traer hoy? Bueno, cada vez se ha validado más la teoría de que si tomamos los, los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos que tienen almidón, y después de cocinarlo, no lo consumimos, sino que lo ponemos en el refrigerador, en el refrigerador, entonces ahí hay una sustancia que, se, que cambia su comportamiento. Esa sustancia que cambia, su, que cambia su comportamiento se llama amilasa. Entonces, déjame ver si ese es el nombre para, para no cometer un error, que después me puedan llamar los expertos y me digan, no, oh, no es amilasa, etcétera. Bueno, el tema es que si nosotros enfriamos el arroz por un mínimo, por un mínimo de 12 horas, la, se llama amilasa, no, amilosa. Si nosotros enfriamos el arroz o las pastas o el pan por un mínimo de 12 horas, la formación de enlace de hidrógeno de esta molécula, que se conoce como amilosa, entonces tiene un cambio en su comportamiento. Se forman unos enlaces de hidrógeno que convierten ese almidón en resistente. ¿Y qué significa eso? Que pierde su, baja su índice glicémico.
6: Entonces positivo eso. Sí. Dejarlo enfriar, ¿qué tiempo? Sí.
12: por 12 horas. En vez de tú comer el arroz inmediatamente, que es otro, es una cultura, comerlo caliente, lo que tú haces según estos estudios que se llama Sudar James, el que está dirigiendo esta investigación en la Universidad de Sri Lanka y también lo han hecho muchísimas otras universidades. Entonces lo que dicen ellos es que la amilosa, que es la parte más blandita del almidón, abandona los los, el comportamiento normal por efecto de la gelatinización. 12 horas después lo sacas del congelador y lo calientas. Y ya te lo puedes comer y mantiene la resistencia el almidón o el pan o las pastas. ¿Qué impacto tiene esto en nuestra salud? Bueno, que se reduce la capacidad de, de, de azúcar, la biodisponibilidad de azúcar de de, la, de, los hidro, de los carbohidratos Hasta en un 60% Se vuelven hasta un 60% Menos agresivos Los almidones cuando tú los congelas lo llevas a un punto de congelación No de enfriamiento simple Tiene que ser de congelación Para que esta enzima Rompa La amilosa eh, Rompa su comportamiento normal como, carbo, como efecto del carbohidrato simple Entonces si congelamos el arroz, antes de comerlo, esto también nos ahorra tiempo porque tú puedes hacer arroz de toda la semana y lo puedes congelar y lo vas consumiendo en parte. Yo sé que esto es un poquito complejo, pero si tú comparas el beneficio que tiene hacer esto, entonces racionalmente lo vas a querer hacer y lo vas a incorporar en tu vida. Coges el arroz o coges el pan o coges las pastas. Lo ideal es comerlo, no comerlo. Y lo mejor posible es comerlo en la menor cantidad. Eso es lo mejor que puedes hacer Limitar al mínimo los carbohidratos Sobre todo si tienes un, un tema de, de sobrepeso O de preobesidad o de obesidad No lo comas O cómelo en su mínima expresión Pero si tienes cierta adicción a los carbohidratos Como en mi caso Que yo tengo que comer arroz prácticamente todos los días Entonces lo que haces es Que lo congelas Y cuando lo vas a consumir lo calientas en el microondas o lo calientas en, un, en una sartén en un caldero lo que sea y así su peligrosidad baja en un 60% dicen los estudios cuando viene a ver es menos pero como quieres ganancia en cuanto al índice glicémico eso es muy importante porque el azúcar es un veneno que tenemos que dejar de consumirlo no lo necesitamos entonces señores dicho esto bueno yo quiero no voy a hablar más de esa vaina pero quiero hacer referencia brevísimamente a por qué yo tengo una posición contraria a todo este tema de los reyes y ese tipo de cosas a propósito de la coronación de este señor de eh, el marido de la princesa Diana Carlos III Carlos III o Carlos III, III, que, Carlos III. En, que en su comportamiento que en ese comportamiento de él de, de preferir a las a las señoras que tiene ahora, a la Camila, ¿por qué le dicen consorte?
11: ¿Por qué consorte? No, la, la explicación es: antes de ser coronada, la esposa de los reyes son reinas consorte. Ya a partir de ser coronada, ya ella es reina. Sin consorte. Consorte, consorte es una explicación que da consorte, es compañera. Le dicen
6: y le toca ese título de reina por estar casada con, con el rey. De ahí Exacto. le dicen reina consorte. Exacto.
12: Entonces, si él se muere, ella sigue
11: reinando.
12: Y reina. no, si ella, no, si él porque... se
11: muere, el hijo, Guillermo. Sí. Guillermo y ella no, ella no tiene... No, no, el porque, porque ella le
6: toca por ser la esposa de él. Exacto. Muerto él, le toca el hijo.
11: Exacto, el hijo. Ella pasa, ella pasa a ser princesa y, y reina pasa a ser la esposa de Guillermo. Eso Ojalá. es lo que establecen las reglas de ellos. Bueno. Y, si, y cuando Guillermo muera, el hijo del primero, el más pequeño, no me acuerdo ahora cómo que se llama, que figuró muchísimo ahora, él, él es el, el sucesor. O sea, ahí, la línea de sucesión es el hijo de Carlos y el hijo de Guillermo después. Bueno,
12: entonces, ese, esa es... Esas son ese, las reglas de ellos. Ese es un patrón cultural que ellos tienen de cuando no había conocimiento, todo era interpretación de la naturaleza y ellos la interpretaban a su conveniencia, ¿no? Yo recibo el poder de Dios este poder es ilimitado es único por eso se llama monarca, monarca monarquía es heredado si yo me muero se lo dejo miren cómo es si yo si él se muere el otro puede ser un ratrero y le toca al que va atrás un ratrero un charlatán un irresponsable no importa es que es por tu hijo porque Dios dijo que es así y tiene que ser de por vida igual que la iglesia que tiene también ese tufo de dictadura la iglesia es la única institución patriarcal que, te, que, te, que, que continúa en Occidente, porque por lo menos en la monarquía pueden ser mujeres las reinas como la que se murió, sí. ahí ahí no hay problema, pero en la Iglesia no, no en la católica, en la porque,
11: porque recuerda la protestante, sí, pero puede, ustedes, no puede,
12: tienen ese. Ustedes, ustedes 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 ustedes, no, han la cultura es
11: diferente, pero recuerda son, yo factores. digo yo uh -huh.
12: digo que esa reforma que se le hizo a la monarquía inglesa es producto del protestantismo. Del protestantismo claro, fue seguro. El, fue el protestantismo, Después, claro. Es el protestantismo. Después del protestantismo se produce en Inglaterra un documento que se llama Bill of Rights. El, 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 el acta de derechos, que para mí es uno de los documentos más importantes de la sociedad moderna. Es por Inglaterra que ah, comienzan todas las grandes reformas Así de la es. modernidad. Es por ahí que comienzan. Pero el problema mío, o la crítica que yo le hago a esto, no es por el tema de, de que ya sea un poder simbólico. No, no es ese, no, no es ese. Es que tú insistes en una simbología que es tóxica para la sociedad porque está basada en mentiras. Entonces tú no le puedes decir a la sociedad que hay una persona dentro de, dentro de la comunidad que es elegida por Dios. Y no le puede decir a la sociedad que hay una persona que tiene el derecho de heredar el poder, porque eso es tóxico. Y no le puede decir a la sociedad que hay una persona que puede gobernar de por vida y de manera única, porque eso no está bien. Y eso no solamente se refleja en las formas de gobierno, no, no solo se refleja en la forma de gobierno. Es que las la constituciones dicen que todos debemos ser iguales ante la ley. Eso es un derecho humano, una conquista de la humanidad. Entonces esa gente tiene un paquete de privilegios, que dan asco, quedan asco. Y eso tiene que ser enfrentado sin ánimo de violencia, pero con firmeza. Y esas es historias de que hay familias que tienen todo este tipo de privilegios porque que, que Dios se lo dio. Entonces eso se refleja en Disney. Entonces esa historia de discriminación de la mujer y discriminación racial. Yo recuerdo cuando la reina se murió, que él empezó a, a, a participar en actos públicos, que él estaba dando la mano, ese video está ahí, que él estaba dando la mano a, la, a los seguidores y cuando llegó donde un hombre negro que hizo fila en el sol para saludarlo, ¿sabe lo que hizo ese es Carlos Chatarra? Se negó a saludarlo por el color de su piel. ¿Y por qué él hace esto? Porque es un ignorante, es un analfabeto. Es un analfabeto en cuestiones fundamentales. ¿Por qué? Porque está imbuido en esa burbuja, en esa burbuja tóxica de mentira. Todos los reinados son burbujas tóxicas de mentira. Y uno tiene que llegar al punto de respetar eso porque cada pueblo tiene derecho a darse su forma de gobierno es cierto pero también yo tengo el derecho de denunciar eso y por eso me satisface el hecho de que apenas el 26% de las personas que tienen 35 años o menos eh, valoraron esos que le llaman coronación entonces esas formas de esas formas de gobierno de representación hay que repudiarlas hay que enfrentarlas ¿Para qué? Para que el poder sea cada vez más horizontal y menos vertical. En la medida que el poder es más horizontal, refleja el mayor empoderamiento de la sociedad. En la medida que es más vertical, como ese poder de los reyes, refleja menos empoderamiento de la sociedad. Porque los, los representantes y los representados no se pueden mirar de frente. Y miren qué contraste entre los dos comportamientos, que honestamente el presidente y la primera dama fueron a esa coronación, leonel también, vi que subieron una foto, la gente de Lionel con No, la...
13: pero fue, no, fue, fue a saludar vi... a la reina. Ah, fue una
12: visita, ah, sí, oficial.
11: una visita de a la reina, él cuando no era
12: presidente. Bueno, pero miren el contraste, el contraste entre el presidente Abinader y el rey Carlos. El presidente Abinader coge para Londres y tiene el detalle de llevarle tres paquetes de café a una dominicana que vive allá. que, que, que quería, Lo hizo por, por JLP porque tú puedes comprar eso por Internet. Pero ella quería y tiró eso y se le dio. Y el presidente tuvo ese detalle tan chulo. Es una, una expresión de humildad. Entonces, cuando va allá, se encuentra con uno de los tipos más petulantes y más engreído de que pueda tener la humanidad actual, ese rey Carlos que está ahí. Ese rey Carlos que está ahí. Que en su comportamiento público que uno conoce, lo único que yo saludo de ese rey, es que ese rey dijo, a mí me gusta Camila, a mí no me gusta Carla. Eh, ¿Cómo se llama? Diana. Yo me voy con Camila, porque esa es la que a mí me gusta. Yo no tengo que ver con princesa ni con corona. En ese aspecto, yo saludo su comportamiento en ese aspecto. Y él dijo que se joda la corona y que se joda todo el mundo, pero a mí la que me gusta es esta. Y se fue con ella y, y era y ha sido coherente porque ya tiene como 50 años, ya los dos están viejitos. Uf, ya tienen como 50 años juntos y, y eso llevó a, Cal, a, la, a, a la princesa Diana incluso hasta la muerte. Esa, esa relación tóxica. Porque el tipo no la quería. La que quería era la que tiene ahora. Y, y había una presión muy grande para que siguieran juntos, aunque tampoco había gente de, 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 de esa corona que no quería mucho también a la princesa Diana por su comportamiento. Pero en sentido general, esa es la situación. Yo no comprendo, ni tolero, ni acepto, ni promuevo que haya personas que crean que tienen privilegio por encima de los demás, porque eso es mentira, porque todos los seres humanos somos iguales. ¿Hay diferencia en el talento? Sí. ¿Hay diferencia en la disponibilidad de recursos? Sí. ¿Hay diferencia en las oportunidades? Sí. Pero desde el punto de vista legal, todos deberíamos ser iguales. Y por último, quiero decir lo siguiente. Yo pienso que si el rey, este rey que tiene setenta y pico de años ya, coño, entonces, con toda esa parafernalia que ya tiene casi un año, que empezó esa parafernalia cuando se muere un rey viene otro yo pienso que los ingleses pudieron ahorrársela brincando a este rey y poniendo al hijo porque cuando viene a ver <risa> dos o tres años vamos a tener que hacer <risa> <Hagate> <risa> otro, ese dinero lo mismo estado. con los caballos los caballos, <risa> la carroza sí porque es que el tipo en cualquier momento le da un, una vaina porque es que la presión y el estrés que coge esa gente. ¿Tú quieres darle
14: cuarto a los ingleses?
12: Claro, puse puesto al calvito. ¿Cómo se llama el calvito? Guillermo, es Guillermo, es Guillermo, Guillermo. Al otro, al que se casó con Meghan, ¿no quieren saber de él? No, no, no. no. él
11: estuvo presente, pero prácticamente no... Segundo plano, pero fue, estuvo presente. Porque la, tú la sabes por cuál era papás?
12: una de las preocupaciones del rey chatarra, de este de ahora, si, si, si el, el, el príncipe el Harry, ¿qué se llama? Harry, se casaba Harry. con Meghan, el color de los María, nietos.
11: No, pero tiene nietos, son nietos de, son nietos de Carlos los, los hijos de Harry Y de, de Meghan son, son en contra nietos. de la voluntad Oye, del Rey son nietos y son, Pero en contra de la, la voluntad del
12: del Ella, sea, le, dijo, ella le dijo a Oprah Winfield Megan, Le dijo a Oprah Winfield Que en, la, en, en el palacio de Buckingham Estaban preocupados de, por el color Que iban a ser los nietos si ellos se casaban Porque son unos analfabetos o sea, Porque nieto, son unos ignorantes ¿todora? Porque no estudian porque eso para la ciencia no tiene ninguna relevancia. Son mecanismos de defensa que, actú, que asume el ser humano en función del entorno donde se encuentra. Eso es el color. Más nada. No tiene que ver con más nada. Entonces, para que ustedes vean lo que yo estoy diciendo, y entonces el calvito, el calvito, ese Guillermo, era, Guillermo, es el bien, preferido de ellos, el calvito. El, entonces el debieron ahorrarse unos cuartos volando a Carlos, que le quedan, uno se puede morir mañana, pero a ese, ese Está feo ya. El que pusieron ahora. Entonces está avanzado. debieron volarlo y poner al calvito, porque entonces así se ahorraban un año de carreta, de carroz y de vaina y de corona y de todas esas jodiendas Y entonces así podía durar ya este, eh, qué sé yo, 15, 20, 30 años en estabilidad para ese modo de gobierno chatarra que esas sociedades se han dado, pero que uno no está obligado a aceptar esa vaina. Cambio fuera.
10: Sí. buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el Mundo. La temperatura promedio para hoy por los 69 grados estará soleado, se sentirá una temperatura normal. Un saludo al presidente del consorcio de High Class, Antonio Cabrera Tuli, y a su director financiero José Miguel Rodríguez, fieles oyentes de este programa, Además, a los cientos de taxistas, entre ellos Vicente Vargas, el 2482, y al joven residente en Yonkers, Jeffrey Reyes. Bien, el presupuesto del, de, de, el presupuesto del Estado de Nueva York será de 229 mil millones de dólares para el próximo año fiscal. En un acto celebrado el pasado fin de semana en Washington Heights, uno de los vecindarios de, de la Gran Manzana más agobiado por la delincuencia, la gobernadora Katy Hoku anunció una inversión de 170 millones para agilizar el trabajo de fiscales, de distrito y defensores públicos para enfrentar la hora de criminalidad en Nueva York. Eh, con los ajustes a la ley de fianza, se pretende que los criminales que repitan sus fechorías se mantengan fuera de las calles. También 347 millones para prevenir y reducir la violencia armada, entre otras inversiones. Lamentable. Cuatro personas, presuntamente dominicanas, siguen en estado crítico luego que un incendio se desatara este domingo en la tarde en la calle 190 entre las avenidas San Nicolás y Audubon, en Washington Heights, en el Alto Manhattan. El hecho ocurrió en un apartamento del cuarto piso de un edificio de cinco plantas. Cerca de 100 bomberos acudieron para apagar el fuego. Asimismo, en el Alto Manhattan, el pasado sábado se hizo una caminata por el mes de la salud mental, tratando de fortalecer la salud emocional y el bienestar de las comunidades en ese sector. Fue con el fin de comunicar la importancia de una buena salud mental. Por otra parte, un estudio del Centro de Control de Enfermedades, llamado Vigilancia del Comportamiento de Riesgo Juvenil, dado a conocer el pasado fin de semana, indica que el 50.6% de las adolescentes latinas de la Gran Manzana se sintieron tristes y desesperadas dos o más días seguidos durante el 2021. El informe eh, sostiene que el 22.80% consideraron seriamente el suicidio de diferente manera y el 12.6% intentó suicidarse también de diferente manera. Durante el 2021, la Organización Archivo de Violencia Armada con sede en Washington DC documenta sobre los incidentes con armas de fuego en Estados Unidos reportó 24.090 suicidios de personas ese año en territorio estadounidense. Asimismo, este domingo de la tarde, el precandidato a diputado por la Fuerza del Pueblo por la circunscripción 1 en Estados Unidos, Gregorio Morrobert, convocó a un tour en barco por el río Hobson desde el Alto Manhattan hasta Nantau, con artistas, buffet, baile, con todo incluido, para recaudar fondos para su campaña. Asistieron unas 600 personas, entre profesionales, algunos empresarios, comunitarios, ciudadanos comunes, dirigentes y militantes de su partido. Allí se habló de todo... Un chin. Alguien vociferó. Monrovel tiene gente para ganar. Fui invitado al acto. En otra información, la comunidad dominicana en el Bronx el pasado fin de semana dio el último adiós al niño ser Félix, de nueve, de nueve años, muerto recientemente en Santiago de un balazo durante un viaje a República Dominicana junto a su padre, a quien su mejor amigo le preparó un atentado, según informó la policía. Decenas de personas llegaron hasta la funeraria Ortiz, ubicada en el 2580 del Gran Conco, próximo a Foran para despedirlo. Le agradecemos a cada uno de ustedes por su apoyo y por acompañarnos en estos momentos, dijeron los familiares en un comunicado. Eh, también el Gobierno Federal da luz verde al plan de tarifa de congestión en New York City, el cual consiste en cobrar un peaje para que los conductores puedan transitar por la zona más concurrida a partir de la calle 60 Sur en Manhattan hacia downtown. Según un análisis, esta medida podría reducir el tráfico en el área en un 20 Sin embargo, hay neoyorquinos que se oponen. El cobro sería de hasta 23 dólares por el derecho a transitar en esa área y 50 para estacionar. Eh, los afroamericanos y latinos Entre ellos, cientos de miles de dominicanos Son los más afectados por el alto costo de la vida En la ciudad de Nueva York Según el estudio de United Way de New York City que afirma que una familia de cuatro personas necesita como mínimo 150 mil dólares al año para poder sobrevivir. Además, la investigación señala que los afroamericanos y latinos son quienes más batallan por el alza de los precios. Otro análisis indica que este año el alquiler de vivienda es un 12% más costoso, mientras que el precio de la comida ha aumentado un 8.5 o 5%. Eh, el gobierno de Joe Biden está trabajando en nuevas regulaciones que exigirán que las aerolíneas con... Compensen a los pasajeros y cubran sus comidas y habitaciones de hotel si quedan varados por razones dentro del control de la aerolínea. El objetivo es exigir a las aerolíneas que paguen una compensación más allá del reembolso del boleto y cubrir los gastos en los que incurran los consumidores, incluida la nueva reserva en otros vuelos si la aerolínea causa una cancelación o un retraso significativo. Por último, polici policiales. Tituá, titúa, pitán, Pipán, Dos hombres de 29 años, no identificados por las autoridades, murieron a balazo en el Bronx el pasado sábado, informó la policía. Uno de ellos en la calle 139 con la avenida Morris y el otro en la tercera avenida con la calle 180, en el mismo Bronx. Los pistoleros son perseguidos por la uniformada. Regresamos al estudio.
2: Pues gracias, gracias, Ramón. Bueno, siempre, gracias, siempre, gracias. siempre. Gracias, gracias, Ramón. Anunciar que vamos a conversar hoy con eh, Tony Peñaguaba. ¿Qué es? Ella está aquí con nosotros, Tony Peñaguaba, eh, el jefe de las políticas sociales. Es un hombre de negro. Del gobierno. Violente. Le, le voy a hacer una pregunta difícil a Tony. Yo, muy difícil. Pero vamos a escuchar a Pedro de inmediato. Bueno, Várate, Pedro.
7: gracias a don Julio Martínez Pozo. Bienvenido Tony y todo su equipo. Ese equipo está limpiecito. Mire. Pedro, señor. te señor. mandan a, a decir. Grupo mío, Ese eh. grupo tiene brillo.
5: Te mandan a decir a nosotros, a todo el equipo, que el señor Alcántara apareció, gracias claro, a, Dios, claro. gloria a Dios. Y le dan bueno. gracias a Sol por la preocupación. Así es. Sí,
0: sí.
7: Que cuando hablábamos de eso, el pasado viernes. En, sí, en la romana estaba. Sí, porque que se fue una un se fue. montan, yo Se le explicaba eso toda, a ustedes ¿eh? sí. Se montan en cualquier vehículo No miran la ficha del vehículo que lo trasladó sí. Y ocurren ese tipo de cosas Cuando hay mani manifestaciones tan grandes gracias y multitudinarias Como la del pasado lunes Pero qué bueno, el partido estaba al tanto sí, Tanto sí, la alta sí. dirección Como la dirección provincial de San Juan de la Maguana Y estaban en la búsqueda De ese compañero que gracias a Dios Ya Apareció. está en buenas manos sí, Bueno, bien. saludos a todos Amén. Saludo formalmente a todo el equipo del Sol de la Mañana. Un feliz inicio de semana para todos. Una semana laboral completa tendremos. Saludos al equipo de producción. Saludos a todos nuestros amables televidentes, radioescucha y cibernautas. Abrazos fraternales para todos. A modo de información, debo señalar eh, que el pasado viernes pues, fue aprobada el certificado de operaciones de una nueva línea aérea eh, que viene a complementar lo que ha sido una política del gobierno del presidente Luis Abinader del fomento a la aviación local con... que ha abierto el apetito de líneas aéreas para eh, invertir eh, en la República Dominicana con matrícula dominicana y que están cubriendo rutas importantes. Se trata de Aerolínea Santo Domingo S.A., ellos proyectan iniciar sus operaciones hacia destinos como Puerto Rico, Islas Turcas y Caicos, Bahamas. Cuentan con cinco aeronaves de hasta nueve pasajeros. Ya pasaron, según me informan, todas las verificaciones que tiene que hacer la Junta de Aviación Civil, el IDAC y demás. Y pues la ya le, ap le aprobó su certificado de operaciones. Eh, también fueron aprobadas las solicitudes de Arayet Airline. Esta aerolínea de verdad que yo que ya he volado en ella me siento satisfecho como dominicano y espero que se pueda mantener así por muchos, muchos, muchos años y que sigan llegando líneas como Arayet porque de verdad que están cubriendo un vacío que necesitábamos los dominicanos para poder volar a algunos destinos de manera más económica y confortable, segura y puntual. Y eso se está dando. Y acaban de aprobarle ya nuevas rutas desde Santo Domingo hacia Buenos Aires, Santa Cruz, Asunción, en Montevideo, Chile, y desde Santiago hacia Bogotá y Medellín. Eso es muy importante porque nos conecta de manera directa. Ahorramos dinero y ahorramos tiempo. Enhorabuena para la aviación. Hay áreas ahí que hay que prestarle un poquito de atención. María Elena ha estado bastante dándole bastante seguimiento a esto y ojalá que nuestros amigos de LIDA, pues puedan dar con eh, solucionar esos problemas de operatividad y, de, y, de, y, de, y técnicos que sabemos que tienen por ahí, pero yo creo que ellos pueden eh, solucionarlo. Bueno, quiero agradecer a mis compañeros del Partido Fuerza del Pueblo, de manera muy especial en Arroyo Manzano, a Bartolo Guzmán, a Girandi Muñoz, a Luis Sepúlveda, a Judith Amparo, en Fundación, eh, en Fundación y en Manzano, a Juan Francisco y a Bartolo Guzmán, presidente de Direcciones Medias, con los cuales estuve reunido el pasado sábado, dos actividades. Eh, tipo asamblea bastante importante, ahí socializamos muchísimos problemas, como ustedes podrán ver en la foto eso es parte de los trabajos de contacto y de crecimiento de la organización y de los proyectos que tenemos para la circunscripción número dos, uno de los principales problemas que los comunitarios nos comentan en todos los barrios de la capital es el tema del suministro del agua y me quedo en el agua porque ya lo demás de delincuencia, desempleo ya eso es eh, un secreto a voces, pero yo sé que estamos en un momento de una sequía estacionaria, hay problemas con nuestras presas, pero es muy importante que la parte operativa de la CAS diseñe un plan o aumente el plan que ya tienen y que a esos barrios pues, le pueda llegar agua porque no tienen. No tienen y por más que uno como político trate de ayudar, eso no, no hay forma económica ni humana de que se pueda dar un resultado eh, que puede impactar a la necesidad que tienen esta gente es importante lo propio para los girasoles donde estuve también reunido durante este fin de semana con Yajaira Zavala, Raquel Edward eh, Fran y su esposa Virginia que nos organizaron unas actividades bien bonitas allá y ahí pudimos conversar con los líderes religiosos, los líderes comunitarios, los líderes eh, políticos y los miembros de la fuerza del pueblo en esa demarcación donde eh, cada día se va sintiendo más la presencia de esa organización. Agua. Esos sectores necesitan camiones de agua porque, como todo el país, la sequía a ellos les ha golpeado de manera más abrupta. Y me pidieron que le haga el llamado a nuestro amigo... Eh, Fellito Subelbí de manera especial al ingeniero Salcedo que es quien tiene que manejar todo esto Y a la parte de la dirección social De asuntos sociales de la casa Porque hay que enviarle agua A esta gente, manden esos camiones Yo sé que lo están haciendo pero yo creo que Hay que buscar más Hace falta más porque con el agua, sin agua no se vive Esos sectores necesitan De todo esto, bueno, hablando de agua Hay una amenaza Que cada año se cierne Sobre las playas del Caribe de manera muy específica, en México, en la península del Yucatán, y en el Caribe, eh, la República Dominicana no se escapa de ella, Belice y otros puntos. Es el tema del sargazo. Se habla que la masa de alga de casi 9.000 kilómetros de largo avanza y ya se siente su presencia en el Caribe. Eh, leía un reportaje de la BBC y en el fin de semana estuve... El, el viernes estuve por Punta Cana, aunque regresé el mismo día Y hablé con algunos, no andaba en, en trabajo ah. Hablé con gente ligada al sector turístico que tienen una gran preocupación con el tema del sargazo Porque cada año llegan cantidades enormes de esas algas marinas que todo el mundo cree que son inofensivas, pero ya los neumólogos y especialistas están alertando sobre la presencia de ellas y los daños que causan no solamente a las algas marinas y a las especies, sino también porque después de 48 horas el hedor que produce esta, esta salga es dañino, lacerante para la respiración, es dañino para el tema que tiene que ver con infecciones de la piel, respiratoria y demás. Incluso algunos eh, recomiendan que eviten ir a las playas donde eh, hay presencia de sargazo. El sargazo, eh, se habla de unos 9.800 kilómetros de esa alga marina que estarán llegando a México. En México, por ahí, por la playa de, de, de Cancún, de 80 playas en apenas cuatro cuatro playas no hay sargazo. Después hay una presencia ultramasiva que ya ellos no saben qué hacer y esto de una manera u otra está alejando a los turistas de esa zona. Lo propio va a pasar en República Dominicana. Ya el sargazo está aquí, está presente. La, eso solamente usted puede ver las dimensiones por la parte satelital. Y la parte más pequeña de la presencia en el mar es del tamaño de un campo de fútbol. Imagínese usted qué eh, eh, dimensión puede tener la parte más grande. Ya todas nuestras playas tienen sargazo. Eso es lesivo para la salud, es lesivo para las especies marinas. Pero lo peor es, ¿qué se previó aquí para el tema del sargazo? Podemos decir, bueno, no es algo que nosotros podemos evitar que llegue. Claro que no, porque eso viene desde el África. Y la parte más afectada es el Caribe. Ahora bien... El Ministerio de Turismo sabe del gran daño que afecta a esto, porque uno de los atractivos principales que tenemos en República Dominicana son nuestras playas, nuestros balnearios, pero las playas son lo que pone loco a los holandeses, a los ingleses, a los norteamericanos. Y cuando ellos ven esas manchas que están googleando y ven ese basurero, en las orillas de las playas y en las aguas de las playas Dicen, no, yo voy a cambiar de destino Porque eso de una manera u otra hace daño Y ya hay toda una corriente internacional Hablando de los daños que causa la salud Después de 48 horas de estacionado Esas algas marinas que se llaman sargazo Porque tienen un contenido de, de ácido sulfúrico Que afecta considerablemente a la especie humana y a la especie marítima Ahora bien, está... Toda esa basura acumulada en nuestra playa. Los hoteleros están con la mano en la cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque es que no es a los hoteleros que les corresponde recoger el sargazo como desecho sólido. Es a las autoridades porque los hoteleros no tienen una estructura, una plataforma y no es un problema que generan ellos. Pero ellos han hecho su parte. Pero hay un gran problema. En los rellenos sanitarios que hay por ahí en la provincia, por ejemplo, de, de, del Este, está prohibido depositar el sargazo para triturarlo y colocarlo en algún lugar donde no sea lesivo para la salud. La ley ambiental prohíbe que los sargazos, ese desecho, sea depositado donde se deposita la, la basura común y corriente. Ajá. Hay un tranque. Las alcaldías no tienen dónde, cómo recogerlo porque no tienen dónde votarlo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que ese sargazo lo tiran en cualquier finca. O sea, ya el daño no solamente se queda en las playas, el daño se está expandiendo a todo el territorio de la costa este del país, que es donde más daño causa el tema del sargazo. Hay que preguntarse, ¿tiene el Ministerio de Turismo un plan para ir en auxilio de los hoteleros? ¿Tiene un plan para trabajar con las alcaldías de esos municipios? ¿Tiene un plan para Llegó ver Boca cómo...? Boca Chica? Boca Chica? Toda ¿Llegó esa zona. a
5: Boca Chica? ¿Señora? El sargazo.
7: Sí. No, es que usted ve esa mancha marrón sí. en el agua. Ese es el sargazo que choca con usted. Sí, sí, Creíamos sí. que era inofensivo. No, se te no, sube a la cabeza. Se te sube por tu... todas un, partes. Un, un, y es...
5: Una corona. Y
7: produce enfermedades sí. respiratorias. Sí. grave
5: pero se puede usar de abono tiene uso diferente sí, pero eso. Hay que hacerlo. Pero para que haya
7: ese uso <coughs> tiene que tener un hay proceso que, hacerlo. que es lo que no hay porque hay un tema con la ley que prohíbe que por ejemplo la gente que recoge sí. de residuos sólidos lo deposite porque aquí la basura se le está sacando muchísimo dinero con la clasificación las gomas se, se reexportan el plástico también hay una parte que se usa para para, para el relleno y el abono de, de, de la agricultura otra parte que se tritura y sirve como abono orgánico, sirve para muchísimas cosas, pero con esto hay un tranque. Y los hoteleros, ahora mismo con esta amenaza de 8.800 kilómetros de sargazo que van a venir una gran parte a México y a la República Dominicana y gran parte del Caribe, no saben lo que van a hacer. Yo les recomendaría al ministro de turismo, si no lo están haciendo, reunirse con los hoteleros, con las alcaldías y buscarle una salida donde se va a depositar ese tema del sargazo, porque es un gran dolor de cabeza que sí. puede afectar considerablemente los planes que se tienen de crecimiento y expansión del turismo en la República Dominicana.
2: A propósito del ministro, me hablaron hace unos días de una reunión ¿Qué pasó? con 60 diputados, etc.
7: Y iba a desafiar Luis. Yo no creo. ¿No desafía a no, Luis? No, no ¿qué no pasó es ¿Qué no, ministro tampoco? De turismo. No, no. a desafía a Luis. De las principales no, no, no.
2: Figuras que ¿Qué tiene fue el lo que, que te hablaron? No, qué? no, no. no en una no. reunión con 60 diputados.
14: No, David no, 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 no tanto. Ayer, ayer pero puede estaba David con actos.
2: ¿Por un proyecto de apoyo? A, yo te no sé, pero. David
7: estaba ahí. El apoyo El apoyo obligatorio estaba David ahí. De la mujer y que nunca
14: va No, no, ahí había la dirigencia nacional Eso no quita porque
2: cualquier cosa. Lo aplaudieron
7: muchísimo. Cualquier cosa que
2: le haga es para fortalecer el prm
7: no crea. No, y no, y, no, y no, lo que está haciendo yeah, yeah. Hipólito con Carolina Fortaleza al PRM. No, no, sí, sé, claro pero, que sí. Ah, sí. Oh, no. Sacarle no. la principal pero figura, pero, pero, figura pero, pero, del Distrito Nacional, generarle ¿sí un dolor de cabeza a los No, sé que, porque, se ponen, sé, ¿Qué ¿Qué cuál, porque se ponen de acuerdo. ¿Qué el vice se ponen de acuerdo.
2: En un primer conteo, y, y, y creo que llegaron otras figuras, pues habían 60 diputados.
7: Con David. O sea, no son de Luis, son de David. No, del PRM. Son del PRM. Son del PRM, PRM pero, ¿no pero,
11: pero apoyan a David. ¿no te sí, pero a, a
14: David era que le hacían el coro. Eh, no, no,
7: apoyan no, a David, no, pero están no con la reelección.
11: Están bueno. con la reelección todito.
14: Claro. Bueno.
7: Habían 60.
14: Y nadie se pierde ahí. aquí con la reelección. Lo nadie. Que David
7: está mostrando sí, músculo por... por si acaso. Sí, pero está con la reelección, David. No, sí, nadie, digo yo, eh, bueno, David, David Son 106.5.
2: Tony Peña Guava, el coordinador del Gabinete de Política Social del Gobierno, está con nosotros, pero el próximo 10 de mayo, el próximo 10 de mayo se cumple el 25 aniversario o sea, del fallecimiento miércoles. del doctor José Francisco Peña Gómez, wow. y a propósito hay una serie de actividades, hay un concurso que está convocando la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vamos a hablar primero de esta parte de las actividades con motivo del 25 aniversario del fallecimiento del doctor Peña
13: Gómez. Bueno, ante todo, gracias por la participación. ¿no? 25. Peña Gómez no sea. solamente es mi padre, es mi líder. Yo eh, no admiro a mucha gente. Yo te puedo eh, felicitar cualquier cosa, pero por ejemplo aquí, el pecado muy yo no miro prácticamente a nadie. Ahora yo admiro a José Francisco Peña Gómez, porque lo salió Peña Gómez para convertirse en un referente mundial y unir esa dimensión. Eh, tiene que ser una persona realmente con mucho sacrificio, con mucha tenacidad. O sea que aparte de mi líder, yo tengo admiración por mi padre, como la tengo por Mandela, y la tengo por varias gente a nivel mundial, porque entiendo que son personas que lo dieron todo por sus países. En ese caso, como hijo, me ha tocado con la Fundación José Francisco Peña Gómez, hacer algunos acuerdos con algunas instituciones para comenzar a celebrar este 25 aniversario de... La Asociación física del doctor Pella Gómez con diferentes actividades. Comenzamos con una actividad que tenemos un conversatorio en la Biblioteca Pedro Mir, auditorio Manuel el Cabral, a las cinco y media de la tarde, en la cual va a participar eh, Rafael Gamón y Cordero, eh, Alberto Grullón y la doctora Mira Cortis Vos. Estamos ah. invitando a. Eso es el miércoles. Eso es sí, el es miércoles. miércoles sí. Ya para final de mes eh, tenemos eh, la vida de José Francisco Pella Gómez en Historieta. Eh, tenemos seis la está que estamos,
0: haciendo
13: La está haciendo Es el BAE con un grupo importante De politólogos eh, Que están trabajando, historiadores eh, caricaturistas eh, Que yo contraté eh, Vamos a hacer la primera edición del año 61 al 65 Después viene una segunda edición Del 65 al 73 Una tercera del 73 al 78 La cuarta del 78 al 86 eh, del 78 al 86, correcto Del 86 al 94 la quinta Y la última del 94 al 98 ¿Por qué? Porque eh, muchas veces Después de 25 años la gente se olvida Los líderes, la juventud no conoce Entonces hemos querido hacer esto a nivel de historieta Porque yo vi eso casualmente Cuando viajé a Costa Rica Vi la historieta de Pepe Figueres Y me traje esa cine sí, para ve. traerlo aquí A la época Dominicana americana y que los jóvenes y los niños puedan conocer que fue José Francisco Peña Gómez.
2: ¿Y por, qué, ¿Y por qué el Goldo no está invitado a ese panel?
13: Ah, claro, el Goldo. No lo veo ahí. Ahí dice, Universidad de Santo Domingo, Fundación José Francisco Peña Gómez. es Pellas el presidente Gómez. de la fundación? José
1: Fran Yo no, soy el vicepresidente.
13: Ah, pero usted soy el vicepresidente. pero qué sabe José Fran? Ah, pero hay
12: dos no, fundaciones, Peña Gómez.
13: No, no. Y la que
12: está aquí, en la Frente a la Católica.
13: No, no, ese es el Instituto José Francisco. Ese es el Instituto del
7: PRM. Es
11: un Instituto de Formación
13: es de José Frank y Mía. Entonces, estamos trabajando en eso. Vamos a hacer ese lanzamiento de historieta. Conjuntamente, eh, vamos a presentar, ya estoy claro. de acuerdo con la Ministería de Cultura. Esa, el, eh, la, vamos lo, a, lo vamos a presentar. Historia, qué consiste? La historia sí. de la historia de José Francisco Peñagó, mire el país. Pero en, en, o en carca? empresa o... Empresa, sí. claro ah, empresa, claro, digital. claro. Sí, empresa digital, claro. Qué y bueno. al mismo tiempo vamos a mostrar... Eh, la máquina de José Francisco Pella Gómez, su, su libro su ropa, yo he arreglar los, los vehículos de él ya están, para y la, ya la casa terminado. de
12: allá de Cambita
13: bueno, tú sabes que eso es muy lejos para que la gente vaya pero si aquí por ejemplo nosotros lo hacemos aquí eh, en la, museo, biblioteca, la, la, museo, biblioteca, lo... la biblioteca la biblioteca, la biblioteca, la biblioteca, del la biblioteca o, o uno de los museos la, los museo, museo, museo. la gente va a ir sí, claro. entonces ya tengo una reunión con la ministra para definir esa parte y ahí vamos a poner todas las cosas de Pella mira, Gómez te, te te y vamos museo, a poner la historia, la. De
11: historia y geografía
13: que está mira una bueno, estructura pues, es, muy bonita. Es, es posible que lo hagamos ahí porque hasta sí. los vehículos yo los mandé a arreglar
7: distintamente de la distancia que hay con la casa de San Cristóbal que es un emblema del doctor Pella Gómez yo creo que ustedes en coordinación con el ministerio de Cultura deben eh, eh, adaptar esa casa a un museo. Sí, eso lo vamos a trabajar. Y, 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 y aunque está distante, eso es una hora de aquí a San No, porque ahí lo que no, viene, man, la idea...
13: No, La idea, la idea el con el eso es mucho más... La, por eso la, es más a la, Isabel Aguilar, eh, la idea, idea es nosotros vaya. ahí no solamente a a hacer un museo, sino hacer la escuela política José Francisco
5: Gómez A nivel nacional e internacional. ¿Por qué no se exhibe la de Agliberto?
13: Bueno, es que esto es... Estamos hablando de diferentes oh, cosas, o sea, oh, sí. primero venimos con este conversatorio, que son varios que se van a sí, hacer, de después vamos a hacer esa muestra de las cosas de José Francisco oh, Peña Gómez y la historieta, okay. eh, el festival de cine que lo pusimos para el 20 de septiembre, es eh, un festival de, de cortos,
5: de, de, de no,
13: es un festival de cortos que estamos promoviendo ah. a nivel profesional y a nivel también de los estudiantes de cinematografía, de historia, para que en algún aspecto José Francisco Peña Gómez, durante dos o tres minutos lo puedan contar, y vamos a premiar eh, la parte profesional oh. y la parte empírica, eh, con premios metálicos de 200 mil pesos en primer lugar, 100 mil pesos en segundo lugar y 50 mil pesos en tercer lugar en ambas categorías. Eso también lo vamos a hacer. Y estoy trabajando también para, con y Sánchez para nosotros hacer la vida de José Peña Gómez como, como musical es, también. Concierto. Qué, bueno. Tony, como eh, musical. ¿Qué le
7: gustaba? ¿Cuál era el hobby del doctor Peña Gómez? Porque la política era su pasión, era su vida. Era su pro, era todo. Ahora, ¿qué hobby tenía el doctor Peña Gómez? Que él Me le gustaba dejó? mucho los
13: deportes. Los deportes. El voceo. Sí. La lucha libre. Sí, sí, claro, sí. Y lo practicaba. Sí, tú sabes, el el, voceador, él, era poeta, declamador, y, sí. y ahí, le gustaba sí. cantar. La literatura, sí, claro.
6: cuando iban a revisar Sony. los micrófonos, él no decía un dos, tres, él declamaba. Declamaba de los
2: claro. claro. Hablemos, hablemos entre hablemos sí, de, sí. De, de, ah, del gabinete, de política, de política, de política social. ¿En qué prioridad están trabajando ustedes?
13: Bueno, muchas. Ahora mismo, eh, esto es un gobierno inmediatamente social. Eh, nosotros estamos trabajando en todos los francos. Ahora mismo estamos trabajando eh, para mejorar el, el servicio de supérate. Eh, tú sabes que durante dos años estuvimos trabajando, pero lamentablemente al el mundo estar en pandemia no había chip. Porque recuerde que nosotros encontramos un parque de 810 mil tarjetas que es con banda. ¿Qué pasa? Hoy en día, en el comercio a nivel mundial, y ustedes están todos aquí, yo estoy seguro que ninguno de ustedes tiene una tarjeta con bandas son con chico. Entonces, el gobierno eh, del Partido de la ciudad Dominicana, desde 2004 2020, no cambió el parque de tarjetas por parque de tarjetas con chico, ni tampoco modernizó la metadora de sus sitios sociales, sabiendo que ya había problemas con el ciberdelito. Nosotros no encontramos esa situación... Y hemos estado trabajando durante mucho tiempo, hemos metido mucha gente presa, pero hay una situación ...y yo quiero contarle aquí. El robarse el dinero de las tarjetas del programa Superante es un negocio superior a tal de la droga. ¿Te voy a explicar por qué? Sí, te voy a explicar por qué. Atención, ¿Por, ¿Por, por encima de la droga. Te voy a explicar por qué. Porque cuando tú buscas los mecanismos de la droga, siempre hay un delito muy peligroso y se, manda, se matan entre las bandas, hay problemas. Realmente el que se mete en ese mundo sabe que puede morir en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Aquí prácticamente no hay consecuencia. Primero porque nuestros códigos son muy leves frente a esa situación y la persona que se roba el dinero generalmente, cuando tiene que tener un grupo de personas que vaya y que lleve la causa personalmente, ¿verdad? Al principio van 10 carillantes, la segunda o 10 van 5 y la tercera no va nadie. ¿Por qué tú crees? porque una gente se robó 20 millones, 10 millones de pesos lo les a 100 mil pesos cada uno claro, y ya ya.
12: Más. se cayó el entonces
13: caso. al no haber quien eh, eso, no
12: eso no puede ser una acción directa eh,
13: nosotros eh, hemos estado trabajando todo este tiempo nosotros hemos ido varias veces a la procuraduría, hemos estado trabajando y metemos gente toda la semana preso ustedes lo ven pero el ciberdelito está en toda parte del mundo creciendo señores, aquí en las cárceles lo viven haciendo permanentemente entonces, muchas veces lo que pasa es que cuando la gente va a buscar su dinero, encuentra que no hay dinero y no es que el gobierno no lo ha puesto, que sencillamente se lo han robado. Y el hecho de que exista la tarjeta, ¿verdad? Por eso lo quiero explicar con detalles, porque muchas veces se hace la cosa irresponsablemente, se hace las cosas como son. Hay que buscar la etimología de cómo comenzó este tipo de cosas. Hoy en día es imposible usted poder tener un sistema con tarjeta con banda. Entonces nosotros desde hace mucho tiempo con el Banco de sí, estamos trabajando, hemos ahora. contratado y comenzamos a cambiar ya todo el parque de un millón y quinientas mil tarjetas a así. Tú te imaginas ahora el trabajo enorme que está haciendo Superate. Que está haciendo la este Eso te va a tomar un año porque eh, los, ¿Un pobres, año? los pobres se mudan mucho. Eh, o sea, generalmente a todos nosotros, cualquier banco va... ¿verdad? Y en 48 horas te mando una tarjeta con sí, hay un cambio terminé, ¿no? Pero es un, es un proceso difícil Porque un proceso que es prácticamente persona a persona que estamos haciendo en todo el país En este momento ya van por algunas 70.000, 80.000 tarjetas que han cambiado El plan es cambiar por lo menos 100.000 tarjetas todos los meses Hasta final o principio de año cambiar todo el parque Para blindar en esa parte por lo menos en cuanto a la clonación en cuanto al robo, estamos trabajando con las metodologías sociales para fortalecer sus sistemas, para mejorar sus sistemas, para cambiar los sistemas, e inclusive hasta para ver si la ADE se va para la ley, la ley financiera y monetaria. ¿Y ¿Por qué? Porque no existe en la República Dominicana una institución que maneje la cantidad de recursos que maneja la ADE, maneja entre 4 y 5 mil millones de pesos todos los meses. Sin embargo, tú tienes un sueldo, por ejemplo, que el jefe de tecnología gana 120 mil pesos. ¿Qué pasa? Al estar la administración pública no puede ganar mucho dinero porque tú sabes que hay un tope por el más Pero generalmente, ese tipo de instituciones que hacen este tipo de trabajo están fuera del radar del MAS y le pagan una cantidad de gente. Tú puedes estar seguro que en Carnet, en Azul, en cualquier otra institución que se dedique a este tipo de cosas, el jefe de ciberdelito debe ganar un millón de pesos. ¿Por qué? Porque tú estás manejando miles y millones de pesos. Entonces tú no puedes tener una gente con un suelo pírico como pasa en el Estado Dominicano. Entonces estamos trabajando todo eso para también convertir la ADES en una institución mucho más técnica, mejor profesional, mejor pagada, eh, mejor tecnificada, uh -huh. para tratar de que no pase este tipo de cosas y lograr que todo el dinero del pueblo dominicano donde pone la tarjeta pueda llegar a feliz término a Doctor, todos los contribuyentes.
7: El programa Supérate uh -huh. pertenece a ese gabinete, ¿cierto? Sí, sí claro. Ustedes claro. son que le suministran los recursos para los programas que hace, para el programa Supérate de manera muy específica. Uh -huh. En los últimos meses hemos visto muchos escándalos con el tema Superate Y como que uno ve que toda la culpa va hacia Gloria Reyes Que es la que está al frente de esto ¿Qué es lo que está pasando realmente con ese programa? Es que no le están dando los recursos a tiempo a Gloria para No, cuando... los
13: recursos se depositan siempre Es que no hay problema con los entonces, recursos sí que lo que Es que vuelvo y te repito, mira Aquí ya existen cientos y cientos de bandas Con tecnología Muchas cámaras de los Estados Unidos como son tarjetas, vuelvo y repito Con banda Con una numeración que ellos consiguen Con una data que está en la calle Perfectamente le sacan el dinero Entonces la gente cuando va a buscar su dinero No está Pero no es porque el Estado no lo ha puesto Es que se lo están robando Esa es la primera La segunda es que, vuelvo y te repito Al ser un sistema tan vulnerable Parece que la data desde hace mucho tiempo Está en la calle la tiene mucha gente en la calle y eso hace que sea muy difícil ¿cómo se cambia eso? cambiando todos los equipos que estamos haciendo con mejores tecnologías y cambiando la tarjeta por la tarjeta con chip para evitar esa situación esto es algo que nosotros le hemos heredado lo que pasa es que irresponsablemente lo quiero decir aquí, la administración pasada callaba ese tipo de cosas y no la decía. Y al duplicarse el parque, obviamente Usted se muta la más. La presentación
2: pasada se fue hace tres años.
13: Pues, escúchame. No, eh. Pero, que, digo ah, eh, pero yo, veo que ya hace sí. tres años. Sí, que pero, se fue pero ya, quiero, ya pero quiero tiempo, recordarte. No, no, no. Quiero, quiero sí. recordarte lo siguiente. Sí. Por eso expliqué que yo soy sí. sí. muy franco. Sí. Tenía que los primeros dos años y medio okay. era imposible estar el Chi. Ah, ok. Pero okay, nosotros okay. producimos Chi. Ok. Entonces, si no, si no puedo traer la tarjeta con chi, ¿cómo lo puedo cambiar el parque? Sí. Ahora fue que lo pude, ahora que lo estamos cambiando. Porque sí. ahora, ha cedido esto, ya hay chi, el chi es muy demandado a todas partes del mundo, y nosotros hemos podido lograr ya que a través del Banco de reserva conseguir ya la tarjeta con chi y hemos comenzado a cambiar todo el parque de una forma responsable para cambiar este tipo de cosas. Y toda la semana metemos gente presa. Pero te he dicho, lamentablemente, ¿verdad?, eh, cómo se maneja aquí nuestra justicia y que la mayoría de esa salen descargadas. Esa es la verdad.
6: Eso era lo que quería confirmar. Entonces, ¿este hecho quedará sin sanción? ¿Cuál? ¿Est estos robos... No, ha bueno. Perdido la esperanza, dice, lo arrestan, pero salen, lo descargan.
13: Bueno, el problema Uy. es que nosotros somos parte del Poder Ejecutivo, nosotros somos parte del Poder Judicial.
6: No, no. No podemos hacer sé. nada, la situación. pero por lo que está observando, se ha perdido Bueno, yo espero, yo, espero, yo espero
13: que en el nuevo código este tipo de tipificaciones, como otras más, tengan que ser mucho mejor instrumentadas, buscar algunas formas para poder tratar este tipo de temas. Porque esto es un tema no solamente a nivel eh, de nosotros públicos, de nivel privado, sí. a nivel privado, señores. A mucha de... gente le roban el dinero, eh, muchas veces de sus empresas, y no se dan ni cuenta de tipo de cosas. Y eso lo hace, Ministerio eso lo un preso de, de, de cualquier empresa, de cualquier sí, caso. Así es, así es. A
6: nivel del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada en Delitos de alta Tecnología funciona. Sí,
13: bueno, ellos nos ayudan, trabajan. Pero la verdad es que yo te voy a hacer honesto esto y te voy a decir: mira, muchas veces para nosotros mover la acción. El coronel Méndez que trabaja conmigo, que es el jefe de seguridad. A veces tenemos que buscar los vehículos, la gasolina, eh, tenemos que buscar los viáticos y todo, para poder poner a los jueces y llamarlos y estar arriba de ellos, para que se den una orden, para poder allanar un colmado, o poder allanar un, un cosa Porque también tengo que decir, quiero hablar claro, eh, el 95% de los colmaderos actúan de forma correcta. Pero hay un 5 o 10% que no lo hace, que presta su verifón. Y apretar su verifón, entonces, ahí fácilmente tú comienzas a hacer un proceso delictivo. Okay. Esa es una realidad también que o sea, pasa también. O sea.
12: Tony, ¿ustedes creen que las personas que se dedican a, a estafar al Estado y a los beneficiarios de esta tarjeta actúan de manera dispersa e independiente o ustedes creen que eso tiene cierto nivel de organización, las dos cosas, las dos porque cosas. si tiene cierto nivel de organización ay, ay, se puede perseguir a la, nivel
13: de la, estado. Las la, la dos cosas, las dos cosas pasan. Bueno, Gobern te repito, te dije que robarse dinero así a veces es mucho más fácil que vender droga, ¿Por qué? porque cuando tú vendes droga tiene consecuencias y a veces puede buscarte la muerte. Aquí la gente lamentablemente sale por ahí muerto de a los dos o tres meses de su causa y sale sin ningún tipo de inconveniente. No,
2: Ves alguna posibilidad, Tony de ¿Alianza opositora o descarta esa posibilidad frente al PRM?
13: Mira, hay un fenómeno que se está dando Porque yo veo muchas veces que ustedes cuando comentan Hablan de la posibilidad de un frente Lo primero, generalmente cuando hay divisiones como la naturaleza Que tuvo el Partido de Liberación Dominicana Eso se da en el tiempo y en el espacio el, el trabajo es muy corto, me explico Si hoy en día el PLD hace una alianza con Leonel Fernández ¿Qué tú crees que va a pasar con el PLD? Va a ser absorbido, absorbido totalmente. totalmente claro, O viceversa. claro. Si los negas una alianza con el PLD y el PLD en cabeza, va a ser lo mismo. claro. Entonces, ese es uno de los graves problemas que tienen ellos dos. Y eso le pasó al Partido Reformista. El Partido Reformista evitó que mi padre fuera presidente. ¿Pero a qué costa? A la costa de desaparecer. Yo estoy seguro que la mayoría de reformistas, y yo vi que Kikentum hace poco tiempo hizo una culpa, en la cual decía, yo fui parte responsable de eso y me equivoqué. ¿Por qué? Porque evitó que José Francisco Peña Gómez fuera presidente, pero ¿a qué costo? ¿A costo de abratar el partido que era conjuntamente con el PRD, el principal partido político? O sea, el costo fue muy alto.
5: Pero Balaguer le ofreció a Peña y Peña lo aceptó. Milton Ray Guevara lo escribe en su memoria. Ay, que Balaguer qué? le ofreció los dos años y Peña lo aceptó. Milton Rale, En principio vaya, lo aceptó, pero... Fue eh, el grupo de Milagro La mayoría de los, de los
13: francesados que tú, decían lo que lo eso era una trampa sí, de, 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 lo lo de Friar, Maragher, sí, sí. que Joaquín Balaguer no cumplía nada.
5: Y cuando fue, fue Milton que redactó el acuerdo
0: sí. y
5: se pasó la madrugada escribiéndolo y Milton me lo explicó a mí. También. Eso es cierto. Y cuando llegó, Peña lo llamó y le dijo, Milton. Ya. No vamos a aceptar. Fuera Pero Peña está todo listo. Peña es está Es que yo no pienso. Gómez, la... grande Peña grande Peña Gómez, yo Gómez, yo, de yo quisiera, de yo quisiera de decirle lo, que lo yo siguiente. Decir que no diga que va la Peña Gómez, que... Gómez fue
13: presidente porque ganó una ganó claro, la presidencia de la República. Sabes. Es lo que materialmente hablando, por la paz del país, no la asumió. Pero aquí todo el dominicano sí, sí, que tiene dos de ofrecer, sabe que Peña Gómez ganó elecciones. Oye, me como 400 mil votos en el año 94. Ahora, Peña Gómez prefirió. Por una razón para, para, para. que me la explicó a mí. Claro. Me dijo: que en el año 65, los responsables era el grupo constitucionalista, el PRD y yo como parte del liderazgo. Yo no quiero pasar como el único líder que, que hace en, que en beber, el mundo dos, sí. que ha hecho dos revoluciones en menos de 30 que años. ha
12: provocado. Que ha provocado Entonces, ¿por qué?
13: Porque esta vez, en el año 94, la culpa va a ser exclusivamente mía. Y si va eso a morir un dominicano, para yo ser presidente, prefiero no serlo. Obviamente, la gente conocía la bonomía, la decencia de José Francisco Peña Gómez, Balaguer, Atuto le mandó la conversación del Episcopado <risa> una vez, comenzó todo. Yo recuerdo que yo estábamos con toda la juventud del partido, yo la presidía y el líder. No creen esa gente, esa gente es lo que están Pensando, trabajando tú en contra, fue... pero Peña Gómez dijo, claro. Peña Gómez, eso era un humanista.
5: Y Balaguer. Dijo,
13: yo prefiero, si va a haber un baño de muerte, yo no voy a ser presidente. Bueno. Tony tiene.
5: ahí
11: sí, Tú como claro, uno de los especialistas mm. Fundamentales en el análisis político Y del
5: el PRM, PRM no va a celebrar a, a celebrar, no a conmemorar Estos 25
13: años el PRM, Sí, ellos tienen el día de mañana PRM, La inauguración el PRM, del local el PRM,
5: el PRM, eh,
13: Tienen misas en diferentes puntos geográficos okay. tienen varias actividades. Pero yo soy del PRM y estoy haciendo No, yo no, no, el PRM El PRM oficina, la, la, la
0: de, estos, paliza, de, paliza, de estos, paliza, Ellos paliza. van a participar van, no van a tener preguntar. actividades
11: Tiene Tony no, de manera particular, como, que, como, que como pena, dirigente político, en el PRM. ¿algún sí. nivel de preocupación o piensa que es posible que una alianza de la oposición podría evitar la, la se reelección se del presidente? De no, presidenta. mira,
13: yo te ¿Eh? voy a ser honesto. Uh -huh. te nosotros a tenemos a vale. dos amenazas, una interna y otra externa. Uh
0: -huh.
13: La externa es que nosotros no estemos lo suficientemente preocupados por la situación que se nos presenta como partido político. Aquí, este es un país que en dos o tres meses, lo que está bien, se puede caer rápidamente. Tú puedes decir, por ejemplo, que en el año 2019, el PLD marchaba básicamente bien, hacia su proceso para seleccionar a su candidato. ¿Dónde se daña la situación? En el proceso para elegir candidato. Viene una espiral de situaciones que creó una división y él nos facilitó la ascensión al poder. ¿Es así o no es así? Sí, es así. sí, sí es así. claro. Okay. Estamos en el año 2023 Las cosas marchan bien para el gobierno del cambio Y para nosotros, un presidente bien valorado Un gobierno trabajando permanentemente Y va bien Tú te das cuenta que del PLD Estoy hablando, se van 20 gente Y se están yendo 15 para el PRM No se están yendo para el PLD Ustedes vieron por ejemplo Para la fuerza la... del pueblo No, se no, 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 se, no, no se están yendo para la fuerza del pueblo y para otro partido sí. La mayoría de los PLDistas se están yendo Para el PRM Exacto. O sea, ustedes pueden ver no las actividades ¿Cómo que te puedo mencionar tres? Tres, dame tres. tres no, doscientos te ¿Cuántos diputados se han ido en estos tiempos? ¿Cuántos alcaldes se han ido? ¿Cuántos alcaldes se han
14: ido? Pedro, es no hay
0: terminar. No, no hay no yo te empecé con la alcaldesa de No No ahorita yo
13: te voy a mandar listado. No tres, no, te voy a multiplicar por 100 eso. Eso tres.
14: Y, bueno, y, y te voy a mostrar un mensaje que tú.
13: Pero está bien. Pero oye,
14: un mensaje que vamos, no vamos ganando, por más. No
13: no Lo que quiero decir nada. con esto es que frente a un año preelectoral, de 2020 a 2024, cosas marchan bien, pero a veces las cosas pueden cambiar súbitamente. Obviamente, el presidente Luis Abinader y todos nosotros somos gente que estamos en esto y no, vamos a, no nos vamos a dejar que Bien. los problemas nos abrumen. ahora. Externo? ¿Cuál Bien. es el problema? problema no, no. ¿Cuál es, no, no cuál es el único que problemita ayer. que tenemos lo externo? Okay. Tenemos que admitir que el costo de la vida ha subido. Okay. Okay. Y para eso el presidente, está, o sea, el presidente está trabajando, eh, sobre todo, un proyecto que se llama Del Campo, ¿Verdad? A los papás. Pero disculpa, me espérate. ¡Ay, Dios!
2: Se bromó la Es una revolución, Hagate ¿eh? El papá. No le hagas caso de un tigre. Es una revolución. Hagan todo lo que ustedes
13: quieran. con eso. Oye, hagan todo lo que quieran. Nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Lo hacen correctamente. Y va a haber una serie de productos que van a llegar con mucho mejor precio que el que tienen anteriormente a la población. No, Julio, tú estás
12: apostando en Ustedes,
13: nosotros
0: sabemos que eso es algo. No, no, no. Creemos bueno,
13: que eso. <risa> crea, bueno. Sí, lo que paga con un plato en América cuesta 5 pesos Ay, y, ya, y, y, ya, y cuesta ya. 22. Así es. La o sea, intermediación no puede haber una demasiado de 17 alta. pesos. La, se, se puede plátano, vender ya 12 pesos el, el plátano, perfectamente y ganar y es mejor el plátano el
2: plátano no, el plátano plátano no, no es negocio Ay. para el supermercado ningún ningún no, supermercado no, vende no. plátano porque le gana un plátano bueno precio. yo no, no sé si es vale, negocio no, no, vale. yo sé yo sé que la intermediación el plátano es muy alta
14: y vamos a trabajar
2: en ese
13: sentido tú
2: compres el salami compres el
14: aceite
2: en ese sentido pero el plátano
13: no es un chelo en el supermercado y a lo interno un
2: peso en supermercado. Tenemos que
13: seguir trabajando, nuestra sí. unificación, trabajar de cara al sol, las cosas van bien, sí. eh, mantener siempre la unidad. Muy Tenemos bien. al día de hoy algunos Muy 14 bien. partidos políticos que quieren. Ser parte de la alianza con el PRM, Está muy bien. una gran parte de ellos pertenecía al bloque por Y yo entiendo ah, que, sí, 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 sí. A que. A no se yo creo Lina, tú sabes que si nosotros manejamos bien la unidad y la alianza con esos partidos políticos, y al mismo tiempo seguimos manejando la economía bien, y nos preocupamos sobre todo por algún artículo de primera necesidad. Luis Abinader volverá a ser presidente de la república blog, tranquila, tranquila, El 16 de mayo El 20 de mayo del año 2024
2: Cambio fuera Son
1: 106.5
11: Son las 10.10 10 minutos Eurica Cabral adelante Gracias al Dios Todopoderoso Jesús Mi señor Salvador y guía como siempre Inicio con la palabra de Dios Primera de Juan 3.16 Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos.
14: Amén. Sí, sí. Amén.
7: Hay un hermano suyo solidario. hoy que está de cumpleaños. ¿Cuál de mis hermanos? Ángela Costa. Ey, Feliz. Hey, el patrón. Ay, el patrón. patrón, patrón una ay, musiquita con patrón ahí. Bueno, felicidades, wow, felicidades para nuestro hermano, compañero y amigo, el ingeniero Ángel Acosta Félix, que cumple hoy 60 primaveras. Pa pa
14: Patrón, felicidades, pa hermano. Súbale sube al guito. Patrón, ¿Súbal Patrón? ¿Súbal Panchito, no puede subir más que yo. No, no, no. Patrón, muchachito. Él viene viéndolo mucho so, tiempo. Súbale, sube a los 60 años. Yo creo que Adelante.
7: Oye, señores,
11: no el. Las economías en el mundo, el Fondo Monetario Internacional acaba de hacer una evaluación de cuáles fueron las principales economías del año pasado, el año 2022, ¿verdad? viendo cómo el mundo está caminando. Para ver cuáles son las economías más fuertes, más sólidas, se parte de lo que es el Producto Bruto Interno, que es el valor monetario de la producción de bienes y servicios durante un año que tiene una economía determinada, un país determinado. Entonces, midiendo el PIB, el Producto Bruto Interno, se ve cuáles son las economías más importantes del mundo. La primera economía del mundo es la de los Estados Unidos. Hace tiempo que es la primera economía. En el 2022 tuvo un Producto Bruto Interno de 25.46 billones de dólares.
12: No, no, trillones. Digo, billones,
11: trillones. No. Lo que pasa es que nosotros lo llamamos billones, ellos llaman trillones. No,
12: ellos le llaman trillones. No, 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 no. ¿Por
11: qué? Revisa bien. Sí, trillones, 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 o sea, un millón de billones. Es eso, ellos lo llaman trillones En el lado latinoamericano lo llamamos billones Y el, 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 el FMI lo maneja como billones entonces no. Porque es que los gringos tienen una expresión particular Pero eso es otra cosa entonces sí. Estamos hablando de billones En segundo lugar está China China tiene 18.3 billones de dólares de Producto Bruto Interno Es decir, alrededor de unos 7 billones menos que Estados Unidos Lógicamente, esta situación que está aconteciendo en el mundo Es fruto de que cada vez más la economía china Crece, históricamente es la que más creció en los últimos tiempos. Los Estados Unidos están en una situación un tanto difícil, pero sigue siendo la primera economía del mundo. En tercer lugar está Japón. Tradicionalmente ha sido ellos tres, Estados Unidos, China y Japón, las tres principales economías del mundo. Japón tiene un producto por ti interno de 4.3 billones de dólares. En cuarto lugar está Alemania, el principal país, verdad la principal economía de Europa es Alemania, ha sido históricamente así en cuarto lugar como la cuarta economía del mundo con 4.07 billones de dólares estos son los, según los datos del Fondo Monetario Internacional en quinto lugar está la India con 3.5 billones de dólares en sexto lugar está Reino Unido Inglaterra, es la sexta economía del mundo, 3.2 billones de dólares muy importante porque Reino Unido eh, tradicionalmente estuvo vinculado a Europa pero ahora está manejándose solo de manera particular y aunque ciertamente haber salido de, del Brexit eh, haber salido la, el, haberlo aprobado el Brexit y Haber salido de lo, lo que es la, la, la Unión Económica Europea Parecía que iba a afectar Un poco la economía y en algunos aspectos La ha afectado pero también la ha fortalecido en otros En sexto en séptimo lugar Está Francia, el séptimo puesto Con dos puntos billones de dólares de Producto Bruto Interno Y la gran sorpresa Para muchos, digamos, la gran sorpresa Por lo que implica es Rusia ...que está en octavo lugar... ...la octava economía del mundo es Rusia... ...en el 2022, en medio de la guerra... ...muchos dirán, bueno, pero el problema es que está en una guerra... ...sí, pero esta guerra... ...estamos hablando de un país como Ucrania... ...que tradicionalmente era realmente una provincia de Estados Unidos, de Rusia históricamente... ...y aunque le ha costado desde el punto de vista económico... ...no ha afectado propiamente de manera sensible la economía rusa... ...y se ha, estuvo en el puesto 10, subió dos puntos... ...y está en el puesto número 8... Estaba en el puesto 11, estaba fuera de los 10 principales y pasó al puesto número 8. Y es, según el Fondo Monetario y los analistas interna internacionales, una de las grandes sorpresas de que Rusia esté ocupando el octavo lugar, la octava economía del mundo. El noveno es Canadá, 2.2 billones de dólares. Y el décimo es Italia, que estuvo en el puesto 8, fue destronada por Rusia y ahora pasa al puesto 10 con dos billones de dólares de producto bruto interno. Es decir, esas son las 10 principales economías del mundo. ¿Qué trata este, este, este panorama? Las dos grandes situaciones. La primera, que sigue la lucha por el primer lugar, digamos que lógicamente Estados Unidos sigue siendo la primera economía. El, el empuje de la economía china, la situación este, ustedes ven este pugilato que hay desde el punto de vista comercial, es precisamente Estados Unidos queriendo mantener lo que es el primer lugar como primera economía del mundo, y China tratando de desplazarlo sin necesidad de guerra ni nada, sino desarrollando cada vez más su sector productivo. Y el caso de Rusia es la otra gran sorpresa que pasa de no estar entre los 10 primeros. En el 2014 fue la última vez que Rusia estuvo entre las primeras 10 economías del mundo y ahora vuelve y toma ese lugar en el 2022. ¿Qué otro elemento llama la atención cuando se hace esta evaluación, especialmente con los Estados Unidos? que el hecho de que Estados Unidos para enfrentar la inflación, que ha sido el gran conflicto mundial después de la pandemia del coronavirus, ha tenido que estar subiendo tasas de interés. Y esta subida de tasas de interés ha tenido un efecto devastador para la economía en sentido general, pero sobre todo para el sistema financiero. En estos momentos, de acuerdo a estimaciones de algunos analistas de Estados Unidos, ya lo decía Doña Consuelo en estos, en estos días, la mitad de los bancos norteamericanos están en una especie de temor. Claro. En una especie de temor, quiere decir, ahí ellos lo llaman un miedo o pánico que pudiera suceder algo, porque ya van, que se sepa, cuatro uh -huh. importantes bancos que han tenido una situación difícil y alrededor, dice un estudio que sale del, de un profesor de, la universidad de, de una de las universidades más importantes, la Universidad de Hoover y la Universidad de Stanford, Dicen que ahora mismo hay alrededor de 2.000 bancos de Estados Unidos en una situación de que prácticamente, fruto de esta situación, no pueden responder a situaciones que tienen.
14: Porque no tienen margen de dinero.
11: Sí, de 4.800 bancos que hay en Estados Unidos, prácticamente la mitad, 2.000 bancos están en una situación, digamos de... Ellos llaman cierto temor e incertidumbre Para no llamarlo verdad una crisis grave. ¿Cómo
14: se le llama al margen de negocio De un banco entre Lo que ahorran y el margen que ellos pagan De ahorro contra lo que ellos entregan en crédito Eso tiene un nombre, lo que yo no recuerdo cuál es Que es el margen de negocio Bancario
15: no,
11: lo, to, ningún banco tiene todo el dinero que. No,
14: no, claro ah, que no, porque yo negocio para, para, en, para, en el para la caso de los un su, capitales. Una claro. parte que tienen, allá en la receta. Sí, pero ellos manejan y, un número que es un margen, un índice por su, beneficio, un margen, su beneficio su beneficio. Bueno, que es un margen de negocio. Margen de negocio, margen de beneficio. Cada, cada vez que le suben la tasa. El negocio del tasa, banco
11: es tomar dinero, tomar dinero del, del público, de las instituciones, y prestarlo a un buen interés para tener beneficio. Eso es. Entonces, su margen. Es, 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 bueno, su margen de beneficio. Lo que pasa es que estos 2.000 bancos de los que se establecen están en una situación de temor porque ante lo que hemos hablado de que se pueda dar una crisis permanente en el sistema financiero de Estados Unidos, ninguno de esos bancos podría responder de manera inmediata. Claro, las autoridades inmediatamente por lo que pasó. Ahora mismo acaba de, de, de quebrar un banco que se llama Pat West Bank, el Pat West. ¿Qué pasó con el Pat West? No pudo resolver la situación, y qué hizo que JP Morgan, que es uno de los, grandes, de los grandes consorcios financieros de Estados Unidos lo compró de manera inmediata, porque la Reserva Federal le pidió que lo hiciera si, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados gracias, Unidos, gracias
14: Iván, mira, margen de intermediación financiera eso intermediación, es que llama claro, pero que
11: gracias, los bancos Iván. son intermediarios financieros, esa es su función claro. o sea, margen de intermediación es lo que ellos logran gracias, ganar Iván. en función de los negocios que hacen, entonces cuando tienen problemas con eso, ¿la, ¿cuál es la tendencia, o que no puedan darle el dinero a que todos los ahorrantes que tienen, que tengan una situación difícil, como está pasando ahora, que ante la subida de la tasa de interés, para ellos el negocio les resulta difícil poder prestar a una tasa que ellos no pueden mantenerla, y entonces sucede esta situación. ¿Qué hizo la Reserva Federal la semana pasada? Se tenía el temor de que la Reserva Federal frenara ya la, la cantidad de subida de tasa de interés. se había, Lo había planteado el, el ...el responsable de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...del Banco Central de Estados Unidos... ...que ellos tienen que frenar esta eh, etapa de, de subida de tasa de interés... ...pero el martes volvieron a subir las tasas de interés... ...el jueves pasado... ...nuevamente la tasa de interés subió en Estados Unidos 25 puntos... ...está ahora mismo estaba en 4.75... ...ahora está en 5%... ...el nivel más alto desde septiembre de 2007... ...es decir, que el temor que sigue habiendo en el sistema financiero de Estados Unidos... ...y mundial en sentido general... ...de esta subida de tasa de interés se mantiene. Hay bancos, en algunos lados, el Banco Europeo el, el banco europeo anunció que frenaba la subida de las tasas de interés. Ellos pensaban también que los Estados Unidos lo iban a hacer, pero Estados Unidos no lo hizo. Lo que prometió el presidente de la Reserva Federal que probablemente ya no haya más, por lo menos, en unos meses. Lo que también se ve un poco complicado y difícil. Es decir, inflación y subida de tasa de interés han sido los dos grandes problemas de la economía mundial a estas 10 economías principales, pero sobre todo a la primera que es Estados Unidos. Y esta situación de lo que tiene que ver con los bancos es una grave preocupación porque cualquier situación, lo hemos visto ya, lo vimos en el 2008, lo vimos en las diversas crisis financieras que han habido, que cualquier situación que afecta a los bancos de Estados Unidos de manera de crisis del propio sistema, afecta a todos los bancos del mundo a todos los bancos y a todo lo que sobre todo estamos asociados de manera directa comercialmente hablando con Estados Unidos. Por lo cual, esta preocupación no es solamente para Estados Unidos, sino que es para el sistema financiero mundial, donde está incluida también la República Dominicana. Bien, señores,
2: nosotros, recuerda, Marilena, que recibimos la visita... Sí de la junta de vecinos de, de los, los casiacas
6: sí ellos se quejan hablaban de un desacato judicial sí. ellos argumentan que hubo un fallo judicial donde se les ordena a ustedes a suspender las operaciones del colegio ellos son el, el caso del colegio Ellos los queja no First tú recuerdas Born.
2: las dos quejas ellos hablaron ahí, para... del colegio del
6: colegio y unas torres de una torre pero aquí están solo los representantes del colegio en aquel caso era construcción, en el caso de ustedes es la operación de una escuela en un lugar que supuestamente, según la Junta, y según la Junta, en base al fallo judicial, ustedes no deben estar operando y que ustedes han seguido operando de, y no han cumplido. Es un eso. maternal,
2: es un maternal. Exacto. ¿no? Es el Baby, bienvenidos. El baby First Baby First school. Entonces aquí está Jenny, Jenny Tavera, que es la CEO de, de este colegio, colegio. Baby First School. Y okay. está Richard Bebis, Gómez Bebis. Gervasio, eh, que es el abogado. Entonces, adelante.
11: Vamos a ver. Bueno,
16: eh, ante todo, dale la gracia, de verdad. Eh, nosotros vinimos hoy a desmentir una burda falacia. Para mí es una falacia. Bueno, es una falacia.
2: Ajá. Porque.
16: A ver, es una falacia y un deseo que ellos tienen. Yo voy a hacer una pequeña introducción y luego mi abogado va a pasar a la parte de sí. lo que es... ¿Usted es la Pero
7: propietaria, legal. Jenny, del colegio? Sí, yo soy matrimonio. la propietaria,
16: exactamente. Es un preescolar, este niño de 1 a 5 años, de edad, ¿Cuánto, ¿Cuántos años. alumnos
11: ¿Cuán, tiene? ¿Cuántos alumnos tienes?
16: Tenemos unos 45 niños ahora. Solamente 45.
6: ¿Y hace sí. qué tiempo que funciona?
16: 13 años. 13. 13 años. Ya, ya
12: no sé, ya la discusión no tiene sentido. ya Ya, o sea, hay, ya yo creo ver, que era que se estaba instalando ahora. No,
16: no, no, no. A ver, el centro se instaló en los Cacicasco sí. el año pasado, pero anteriormente, Ajá. donde está nuestro centro, Ay, operaba encantado. otro centro escolar que se llamaba Galaxy Internacional. Pero bueno, ahí mismo, School. donde ustedes están ahora. Sí. Claro, donde nosotros estamos ahora.
11: ¿Y qué tiempo tenía ese?
16: Ese fue en el 2016
6: y se habrán ido por razones similares a las no, que no era la un colegio
16: no era un colegio internacional realmente y con el tema aparentemente no les funcionó muy bien y, y se marcharon eh, pero desde el 2014 el mismo ayuntamiento emite factura donde corrobora lo que dice la ordenanza de que eso es un sector de uso mixto tanto unifamiliar como comercial aquí lo que hay es un deseo de que no quieren y quieren que su sector, porque es de ellos a ver, es de ellos, parece que lo compraron de su propiedad, sea única y exclusivamente familiar pero hay un tema y es que Perdón, tenemos pero
6: cuando usted habla de esa ese documento de la alcaldía sí. según ellos la ordenanza habla, tú te refieres base, a la ordenanza sí, sí. Sí, sí. que hace, le da un carácter de uso ordenado. mixto
11: dos sí. el
6: juez determinó que todos esos permisos quedaban sin efecto es correcto
16: a ver el juez que, a ver qué porque permiso quedaban sin efecto o sea, usted sí dice, con
6: construcción se es, referían a la co no, a la remodelación la no. En el caso de la operación, ustedes eh. dicen, hay una ordenanza que sí. dice que es de uso mixto. Exacto. Y el juez no se refirió a eso.
11: Tiene que anular la resolución. Mire, aquí lo tenemos. Lo sí, vamos aquí Va lo vamos tenemos. por
16: paso, exacto.
11: Sí. El juez eh, de primera instancia, en este caso jugado de paz, de la primera circunscripción, un juez interino para conocer de una medida cautelar, para paralizar no la construcción, sino una reparación que por orden del Ministerio de Educación le había solicitado a Berbifers. ¿En qué consistía? Las ventanas eran ovaladas y el Ministerio dijo que, que constituía un peligro por cualquier eh, movimiento telúrico, un incendio, que se pusieran cuadradas. Es lo que la joven intenta hacer y en medio de que está haciendo eso, bueno, viene el ayuntamiento y le notifica construcción ilegal. Sin embargo, cuando se verifica real y efectivamente que no hay ninguna construcción ilegal, el propio ayuntamiento emite una un acta archivando eso. Aquí lo tenemos, el archivo.
12: ¿Tú puedes leer el dispositivo? Sí,
11: eso? sí, sí dice aquí. Remodelación sin los permisos. Es lo que dice.
12: Ajá. Esa es la irregularidad. ¿no? La irregularidad. Entonces, ¿Quién le hizo la recomendación de que cambiaran la ventana de ovalada? El o sea, de educación. para,
16: exacto, ah, para
11: y cumplir con los requerimientos. El señor Rodríguez dijo uh -huh. aquí, y le dijo al país, que ello era un colegio ilegal. Aquí tenemos el permiso de educación. Sí, al, al micrófono sí. Aquí tenemos el permiso de educación. O sea, no, no, no son ilegales. El usted. profesor Juan Bosch decía que el mentiroso y el cojo no van lejos. Usted tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. ¿De qué fecha es el... Fácil, aquí lo dice, 30 de septiembre de 2022. Porque ella hizo un traslado, y eso es normal en los colegios. Anteriormente, ella estaba operando en el millón, y luego se decidió trasladar ahí, y no lo hizo de manera caprichosa. Como ella dice, desde el año 2014, en el inmueble que el señor Rodríguez dijo que es residencial, el ayuntamiento le facturaba al señor de Jesús, Anselmo de Jesús, como comercial. Porque porque no es un capricho, aquí tenemos un mapa que lo hemos traído para que si ustedes quieren lo, lo puedan observar y, no sí, a ver, lo y ese mapa uh -huh. de indicativo de densidad uh -huh. lo que dice es lo siguiente, dice desde la avenida privada, es decir actualmente, presidente Antonio Guzmán Fernández, sí. hasta la Luperón, comprendido desde la 27 de febrero hasta la Nacaona, es mixto, comercial claro. y residencial, claro. por eso los supermercados están ahí Escoge Por eso plaza, las torres hay, están ahí en la, la plaza. Hay una plaza nueva que se llama Bloom. Todo, aquí hay. tenemos la resolución. De todo, la... Aquí está la resolución 85-2019 no, 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 no. y, y, la, y la resolución 1020 que él dijo que decía que era residencial. Entonces yo entiendo de que parece ser que se le olvidó leer, porque real y efectivamente, cuando nos vamos a esta resolución, dice lo siguiente en su artículo cuarto ¿Qué dice? Dice dice fácilmente lo siguiente Aquí dice unidad PC3 urbanización los casiquacos uh -huh. en la definición PC3 los casiquacos sí es que, los ¿qué es PC3 PC3 la, el, la polígono un, el polígono central consolidado, consolidado. Ah, okay.
16: UTV unidad territorial sí. mira acá pero me gustaría que abran el mapa nuevamente sí. si es posible sí, y, si el y mapa. Pudieran, en el azul más en os... el uso permitido por favor sí el que azul se pueda ver.
11: Eh, ah. que está en el medio no. ese azul ese sí, azul. Es ahí. azul ahí que lo, que, ahí sí, está. lo que dice br significa que se permite residencial Vamos a la leyenda ahora, y por comercial favor. y dice que, se, que en esa área se permite residencial unifamiliar uso institucional y comercial a permitido uno por manzana BR. que es lo que tiene Berbifer, en la manzana comprendida entre la calle canacinaba y Onaney, es una sola un solo Co colegio que existe ahí, no existe otro
6: ¿y por qué ellos hablan de un fallo judicial? De, fallo sí, judicial? Lo que hay fallo judicial se está desacatando Sí, vamos ahí, vamos ahí.
11: lo sí. que dijo sí. el tribunal en una medida cautelar fue y lo vamos a pasar a leer ahora uh -huh. Sí. dice aquí tercero, paraliza el uso de suelo y la construcción ilegal uh -huh. eso es todo no habla, y yo se la voy a dejar aquí pero, pero, de desalojo para la, de la construcción, pero no es esa construcción de ustedes. Es que no hay construcción.
16: Es que no hay construcción, nunca no ha habido construcción. Pero es entonces, una remodelación.
11: ¿por porque los... se ha montado sobre, sobre un aparataje ilegal. Incluso, le voy a dar un dato. Esa querella interpuesta por el ayuntamiento del distrito violentando su propia normativa. Porque miren que lo que pasa, señores. Es que cuando el ayuntamiento emite una normativa de uso de suelo, ya no tiene el planeamiento urbano que otorgar uso, simplemente tú te circunscribes a, a la normativa, porque está ya. dado. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace el ayuntamiento? Que cobra las tasas correspondientes, más nada, porque no puede emitirse normativa sobre normativa. Claro. Ya hay una normativa que dice que desde la privada hasta la Luperón, 27 y Anacaona, se permite uso familiar y comercial. Entonces no puede, planeamiento, eh, emitir una, una, una certificación diciendo que no hay un uso de suelo, pues está aprobada una normativa. Ella pagó inclusive los impuestos. ¿La alcaldía qué dice? Lo cobró ante, los impuestos, la, la alcaldía.
7: Ante la disputa entre la Junta de Vecinos, y mire, usted, ¿qué
11: dice la alcaldía? Mire qué pasa, Le voy, y comprendo la alcaldía. Yo trabajé 14 años con Roberto Salcedo. Esa Junta de Vecinos que está ahí, Ejerce mucha presión social y económica ¿Le tienen miedo? Le tienen miedo ah. Cuando Roberto hizo la democratización del Mirador Sur Poniendo las canquiñas Eso fue un desastre Sobrevino un pleito terrible contra nosotros Que estábamos en la administración Porque se entiende esas personas que están ahí Que eso es un sector exclusivo de ellos Una especie de casa de campo que obviamente paga los servicios del estado. Se dice
6: la gente que vive frente. Claro, al no quería
11: el parque de la canquiña. Entonces.
6: Pero, pero mire señor, no es bueno generalizar porque bueno, sabemos. La junta. No, no, pero déjeme decirle, uh -huh. yo no voy a hablar de la junta porque yo no los conozco a todos, pero conozco vecinos de esa zona personas de edad envejecientes recién nacidos personas que recién parían en ese momento y no podían descansar ni dormir por la bulla de todas esas actividades inclusive hay un negocio que está en las núñez de cáceres justamente ahí en la en esa en esa área y no han podido hacer que los propietarios de ese negocio cumplan con bueno, las normas eso
11: es un tema de normatización ahora el uso por eso del parque
6: no, Están hay de todo.
11: Estamos de acuerdo quejar. con usted. Ahora, es un tema de autoridad. Que resulta que ya, como le explicábamos, el colegio cumple con la normativa. Pagó los impuestos, inclusive, pero aún así tiene la presión el ayuntamiento de seguir eh, sometiendo a, a Verbifer sin tener razón. Porque nosotros pagamos los impuestos, cumplimos con la normativa y en tercer lugar, para esclarecer que se está frente a un abuso, la la querella que se interpuso ya está prescrita porque el fiscal tenía tres meses para solicitar apertura a juicio y no lo ha hecho. Es decir, en mayo del año pasado se interpone la querella contra ella y se solicita una medida cautelar que no habla de desalojo. ¿Hay una audiencia
6: fijada para este jueves a las 9 de la mañana?
11: ¿Hay una solicitud de medida de coerción? ¿Contra
6: la señora Tavera? Sí. ¿De coerción? ¿De coerción?
11: ¿Por qué? Bueno, nosotros no entendemos porque, eso es eso? porque ya él tenía tres meses después de la querella para solicitarla y no lo hizo. ¿Y eso lo está solicitando el fiscal? Eso está precluido. Sí, eso es no, no, un es Eso es parte de todo no, eso. Es no la primera abuso, sala no, no. del juzgado
6: eso de no es un tema claro. para
7: estar
11: la prisión a
6: sí. la gente. Tú estás loco. Es eso correcto, es parte sí, de todo. Eso. Pero mire una cosa. Si ustedes van a asistir.
11: Claro, vamos claro, a asistir. Pero fíjese una cosa.
6: Pero mi amor, yo le estoy. Cuando se a él, trata.
11: No me cuando cuando se digas. Se yo sé que tú estás a favor de sordito. Cuando no se pone la no, cuadra. No, 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 no te no, permito no,
6: no, que digas no, 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 eso ni de relato. Lo retiro. Que eso no es así. Yo aquí, coño, estoy eh, eh, como periodista para eh, escuchar ambas partes. Marilena, tú estás muy mal criada. Tú también tienes que respetarnos nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Perdón,
7: perdón.
11: Yo no te ofendido.
7: Yo creo que tú te estás excediendo, María Elena. A la junta, Tú sabes que te adoro, te quiero, pero te está excediendo. Tu
0: claro. posición se, se
7: inclina tiempo. hacia la Junta de Vecinos. Y yo lo mantengo.
6: Eso no es así. Bueno, está bien, pero yo lo creo yo así. Yo no soy ese pero tipo de periodista. Bien, está bien, no pero. Está
12: bien, pero. pero sí. está bien. Pues estás
6: el ladrón, estás jugando no por me, su no, condición. No, Marilena no, no, Marilena, no quiero ofenderte. Y tú, tú, tú sabes que yo juego pesado. No, no, así no. Yo
7: Yo te respeto. Yo te respeto. Y tú no eres más periodista que yo. Para que tú y yo estemos claros.
0: Con todo respeto,
7: tú no eres más periodista que yo. Yo no tengo que compararme con Ni te la juegas más que
0: yo entonces, Vamos a tener
7: un ching de respeto por los compañeros. Okay. Lo la, Porque aquí de no la me medida, tengo en todo el tema. De de... Vamos te a te respetar un
6: chino. Un chino no 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 así no, no. Yo fijo... no, no. Tú sabes que te quiero. ah Pero déjame no, hablar. No, 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 no. Cuando yo fijo posición sobre algo yo no, lo no, digo. No, estoy opinando. Cuando yo estoy informando lo digo. En este caso yo estoy. Haciendo preguntas y yo no estoy Bien. opinando. Pero bueno, tú me mandaste a callar en el aire, adecido. María Elena. O porque tú estás pero yo tengo derecho
7: yo... a hacer lo mismo que tú haces. Ah, qué lindo. No, oh, a ti te han dado uno más que yo que no. mí.
16: Mire, es importante no. saber que, que yo sí. soy visita. Permiso. No, yo no, estoy no, visita. Permiso, permiso. permiso, 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 permiso estoy es a favor de esto y lo digo. Permiso ahora. Es importante saber. Es importante saber de que yo vine aquí a defender y a desmentir Con yo sabía de que hoy iba a haber esa pregunta porque es evidente es evidente que la Junta de Vecinos tiene gente en todas partes pero también coño? es bueno
6: Todas partes, permiso. Acá. no, porque... no, bueno, no, permiso. De lo que a acá no, no, no permiso a ver, a ver a ver, a ver a ver, eso, permiso permiso, permiso yo no he no dicho no eso déjame preguntar Pedro, no
16: ponga carajo. palabras en ah, mi bueno, boca uh, que no callo. he dicho Amor, por está está favor, bien, Pedro tranquilos. Pedro, vamos a cooperar para yo poder no, desarrollar bien, lo que vine a hacer sí, ese es el propósito el problema no es tuyo no, yo sé pero vamos a comportarnos
2: por favor no
0: lo tome
16: mal, Pedro por favor necesito necesito tranquilidad porque señor aquí estamos trabajando aquí estamos tocando un tema que tiene que ver con un colegio con un tema de educación un, y un colegio que ha sido abatido por la junta de vecinos porque tiene un capricho, usted sabía lo que es un capricho cuando usted sabe que una normativa la ampara y que un grupo de personas quiere que se haga su voluntad, ¿cómo se llama eso? eso se llama capricho porque aquí no se respetan los derechos, porque se crea un sector que puede más que el otro y no es verdad no es verdad, y yo lo voy a demostrar, que si la normativa me ampara, como me ampara, y yo cumplo con todo lo que se debe tener para tener un centro educativo, que es el permiso de educación y cumplir con lo que dice la normativa, yo voy a demostrar que en este país se tienen que respetar los derechos ajenos y la alcaldía permiso. ha
6: mantenido esa posición la
16: alcaldía ha debido mantener, tiene miedo ha debido ser un árbitro de la ciudad, de la ciudadanía de mí, claro. de esos niños, de esos y padres, no, y permiso, no, sí, no, y de sí. los vecinos Pero
11: permiso Richard, sobre, sobre la alcaldía, la alcaldía sí. por ejemplo en la misma calle Onanay que es un uso mixto, la comercial y residencial se, se permite en la segunda línea donde ella está Edificio o construcción de dos niveles y aprobó un edificio de cuatro niveles. Está ahí.
16: ¿De cuatro niveles?
11: De, seis, de nueve niveles. De nueve niveles, sí, ahora mismo. En esa misma calle. En sí, la en misma, misma calle, calle. en la Canasibana, Esquina, esquina Es por eso. O sea, Entonces, la Junta hizo mutis.
6: fallos de parte claro, de la alcaldía porque parte de la, la alcaldía junta, no respeta
11: ustedes. su propia normativa. ¿Y qué hizo la, la, la Junta de vecinos? No hizo nada. Nada. Ese bueno. no está ilegal. Bueno, pues muchas gracias,
2: Jenny. Esperamos que no te empresa Sí, esperamos Ahora... que no... Sí, porque... Bueno, cualquier
16: cosa me visitan. No cualquier no cosa me eso. visitan. Así no me... es. No, 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 no. Permiso, sí. yo quiero dejar algo claro aquí. Sí. Que cuando usted tiene la razón, usted la defiende. Sí. Y la Junta de Vecinos tiene que estar clara. Que el mentirle al país y venir a mentirle a ustedes, que son unos profesionales, para mí eso es algo muy feo. Es una falta de respeto. Venir y decir... Que ese centro opera de manera ilegal cuando no es cierto. Venir y decir que nosotros estamos violando la normativa y que estamos en una zona de uso residencial cuando no es cierto, ya tú sabes todo, ya yo no tengo que decirte nada. Hagan ustedes mismos su juicio. Bye.
2: No, yo le dije a ellos que había actividad que por ahí había mucha actividad Es ah, que no importa que eh, por ahí comercial. exista En爸aredo, ¿En ¿no? Claro. Disculpe, eh, no importa que exista o no exista actividad Es, en es lo que, es que más dice
16: más. la normativa más, 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 claro, 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 ¿Qué dice slide, ¿qué pile, de la, de normativa claro. la normativa? Que se puede, vamos a respetarlo La normativa lo permite
11: incluso, para ah, finalizar claro. Claro. Los, Las construcciones que permite la normativa no tienen que pedirle uso de suelo solamente indicarle al ayuntamiento cuál es la tasa a cobrar, porque ya está dado es un uso de suelo consolidado. Es decir, okay. si en esta calle se permite la construcción de torres, yo no tengo que ir okay. a solicitar permiso de uso de suelo porque ya tú me dijiste en una normativa... No el
14: arbitrio.
7: Claro.
11: Okay. Doctor, ¿quién es la abogada de, de la Junta de Vecinos? ¿Cómo se llama? Eh, la, eh, se llama Miriam Paulino, hasta ahora. Bien. No más preguntas. Eh, sí. Bien,
6: bien. En este caso, Julio, falta que la alcaldía aclare
11: porque no ha
6: mantenido la posición, y como dice el abogado, que dice sí. que le impide en unos casos y en otros casos claro. permite, violando no. su propia, propia
14: normativa. No, 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 la
6: alcaldía debe aclarar esa posición. Bueno,
14: señores, pues
2: gracias, gracias, esperamos.
0: Gracias que ese, por venir.
11: Que, que se resuelva se, eso. Gracias, se se resuelva.
0: claro. que se va a resolver. cambie fuera.
15: Buenos días, adelante. Buen día, buen día, gusto de saludarlos. Eh, capítulo uno, lo que te está llorando aquí en Estados Unidos, dos matanzas de distinto tipo, eh, las dos en el mismo estado, en Texas. Eh, la primera, eh, un hombre que ahora aparentemente eh, era integrante de grupos extremistas de, de derecha, incluso eh, tenía en el pecho una insignia que decía y las iniciales en inglés de Escuadrón de la Muerte de la Derecha, eh, mata gente al azar, gente completamente eh, inocente, gente que estaba en un centro comercial en un lugar muy cercano a, a Dallas. Eh, y otra vez, un proceso, eh, para que tengan una perspectiva, es el episodio número 200 en lo que va del año, en Estados Unidos. 200 veces ha habido este tipo de ataques eh, que son definidos como un mínimo de cuatro personas heridas o muertas sin tomar en cuenta al tirador. En este caso, un policía lo enfrentó solo y lo mató. Eh, este hombre tenía una cantidad de cargadores en su chaleco. Eh, listos para ser utilizados eh, podría haber matado decenas de personas si no se hubiera cruzado en su camino este policía que estaba precisamente en otra parte del centro eh, comercial en eh, la frontera en Brownsville eh, también Texas eh, un episodio que está siendo investigado, todavía no está claro que haya sido intencional, pero eh, las autoridades ayer dijeron que ...daba esa sensación... ...que todavía no podían asegurarlo... ...pero lo que ocurrió... ...es que un hombre... Eh, ...manejando eh, una camioneta... Eh, embistió ...a una cantidad de personas... ...casi todos migrantes venezolanos... ...que estaban esperando un autobús... Eh, ...y generó también... ...un desastre... Eh, ...mató por lo menos a ocho... ...hay varias personas heridas... Eh, ...de mucha gravedad... ...la policía dice que también... Eh, podría haber sido un caso de una persona conduciendo bajo la influencia del alcohol y o drogas. Eh, pero todavía no está claro. Algunos de los sobrevivientes dicen eh, que este hombre gritaba eh, fuera de mi propiedad, están en mi propiedad, fuera del país, eh, pero eso no está confirmado. Y entonces les cuento eh, un poco algo de una internacional, tiene que ver con Chile y con este cambio tremendo. Eh, de verdad impresionante, que en parte me parece es un castigo a la presidencia de Gabriel Boric. Eh, y estamos hablando de las elecciones para establecer el nuevo cuerpo eh, redactor de eh, un, proce un proyecto de constitución. Ya saben que el pueblo chileno rechazó el anterior, que había sido redactado por una mayoría de izquierda. Ahora la mayoría será de derecha y una mayoría considerable eh, que tiene poder de veto. En otras palabras, si ellos no están de acuerdo, eh, no hay forma en que se llegue a algún tipo de, de acuerdo. Y esto ha conmocionado un poco a un continente que incluye también una encuesta en Colombia que muestra una baja inmensa de la popularidad eh, de Gustavo Petro. Así que el péndulo se está moviendo más rápido que de costumbre, de un lado a otro. Don Pedro, cuéntanos
2: cómo le fue en Londres. ¿Cómo le fue en Londres?
15: Miren, no me dejaron entrar al palacio, que me, me molestó bastante. Y, y entonces me levantó un poco el ánimo, eh, que por lo menos me decían Don Pedro, nadie me quería decir excelencia, ni cuestiones por el estilo. Eh, pero eh, la verdad, a mí esas cosas, muy bonito, muy espectacular el desfile, eh, muy lleno de, de color, de, de ceremonia fastuosa. Eh, eh, pero a mí esas cosas me parecen, eh, no sé, de, de otros tiempos. Me parece que nos hemos quedado en ese asunto de las monarquías eh, muchos años atrás. Eh, parece que este hombre está en un proceso de reformar la monarquía, de modernizarla, de recortar lo que es mucho colesterol, mucha grasa en las arterias eh, del presupuesto británico, eh, pero en la práctica... No más allá para mí de, de una fiesta que perfectamente podría haber sido un espectáculo de Las Vegas.
2: Bueno, pues muchas gracias, don Pedro, muchas gracias.
1: Sol
14: 106.5. Don Virgilio Félix. Bueno, ay, ay, ay. hablando de que uno se entiende, gracias a los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5. RCC, la Catedral de la Opinión de la República Dominicana. Muchos temas hoy por tratarse de un lunes 8 de mayo, el mes va rápido, el año va rápido. Estamos a 12 meses de las elecciones presidenciales y congresuales es, que van a ser el 20 de mayo del 2024. Tengo un interesante análisis sobre las elecciones. ¿Qué, pero quiere lo decir, voy, ¿Qué
2: quiere decir algo que yo vi ahí en, lo voy
14: a plantear en mañana. el elevado? Que vi un letrerito de Abel que
2: dice que falta
14: poco. ¿Para qué que Abel bueno, dice que falta no poco? No sé por qué Abel dice que falta poco. Falta no, no, poco. No, no, no dice así. ¿Qué,
7: qué es lo que dice? Dice
14: aguante. 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 Que falta poco. O sea, que <ríe> que está, está dura la Falta poco. A lo mejor ahí, falta poco para su derrota electoral, ah. eh, falta poco o su victoria falta poco para que se le siga yendo la cantidad de militantes del PLD que no se ponen de acuerdo con, con su candidatura y con el estilo que se está llevando la campaña, falta poco para que eh, el PLD eh, entienda eh, su posición y que no es una posición de ataque, como vino aquí el amigo, el senador Iván Lorenzo, que vino a decir una serie de cosas que nada más hay que ver las redes con respecto a las opiniones que han dicho sobre todo lo que dijo Iván Lorenzo. Eso yo creo que para eso es que falta poco y faltaría poco también para ver qué va a hacer doña Margarita Cedeño de Fernández, eh, de ex de Fernández, que debiera, debiéramos saber eh, en qué pie está parada, qué está haciendo por la candidatura. De Abel Martínez Entre otras cosas que falta poco para eso Miren eh, Dije que voy a dejar un asunto Un tema que tengo de los resultados electorales Para analizar algunos casos De cara a que estamos A exactamente 12 meses De las elecciones del 2024 que Doña
2: Raquel se veía muy linda eh,
14: Doña Raquel Parecía una una reina. Es verdad. Estaba sí, es muy elegante, muy Estaba elegante. Es extremadamente elegante. Verdad, sobria. Sí. Sí, 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 sí. Con el permiso sí. del de presidente de la República, su esposo, qué mujer más bella, sí.
1: qué en bien vestida, vocaciones. qué sobria,
14: muy. qué Virgilio. dama. Todo el mundo impresionado con la elegancia es. que daba eh, la presencia de doña Raquel Arbaje.
6: Emilio. Eh, y en las Abinader. dos ocasiones tanto el traje negro sí, sí, de encaje sí, 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 sí. Y, y muy adecuado para su figura, una mujer muy delgada muy elegante como el traje verde inclusive sí, sí. el sombrero que lució que el sombrero porque se utiliza pero a veces hay sombreros rarísimos ella tuvo un sombrero muy delicado o sea, se tenía que poner un sombrero obligado no es que se Coño. tenía, pero eh, lo usa pero hay sombreros del que parecen lámparas pero el sombrero Coño. de ella era elegante y delicado tú,
14: tú vienes con una gorra todos los días, tu protocolo no.
6: porque yo eso de lo decido
14: bueno, yo, el, pero
6: problema yo te, por el, su sombra, el problema es cuando te imponen algo, entiendes hace, eso es que yo me refiero también ¿tú entiendes? eso es tu ejemplo, opción, pero coño el, que te
12: obligan a ponerte un sombrero en no, el no, caso de
6: Oscar no, de la Renta, no, 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 un diseñador dominicano porque es una quiso. manera también sí, de promover ¿no?
14: de promover, sí, ¿no? de promover. Ah, bueno. muy bien muy
12: bien miren señores, voy a hablar voy a hablar sobre la
14: resolución justo a eso me refiero eran otro
6: tipo de sombrero, este es más delicadito, pegadito a la cabeza como estamos,
14: como estamos como estamos a pocos meses, como dije ya, de eh, los resultados electorales que van a pasar en el 2024, eh, voy a hablar un poco de las cosas electorales. Mañana voy a hablar de los resultados electorales en el plano de los últimos seis años sobre un análisis que he hecho. La sentencia, eh, la resolución de la Junta Central Electoral sobre la reserva de las candidaturas que ha traído tanto revuelo eh, y tanto eh, problema a nivel de opinión pública y a nivel de la oposición. Eh, yo me voy a referir brevemente a la sentencia 2719 del TSE, eh, la cual trae un pequeño cuadro ahí, por los niveles de elecciones que esa sentencia daba. Esto es una respuesta. está... Resolución de la reserva de la candidatura es una respuesta a una sentencia del Tribunal Superior Electoral que define los niveles de elección directos que tiene las elecciones en la República Dominicana. ¿Qué define esto de forma clara? Que no es lo mismo usted reservarse el 20% del general, en el cual usted puede meter más senadores, más diputados, puede agrupar más regidores, más alcaldes, cuando los niveles de elección son directos y lo establece la sentencia. Y también establece la demarcación por la cual es toca, y municipios por la cual toca cada nivel de elección como eso está definido dentro de una sentencia estructurada del Tribunal Superior Electoral, las reservas de las candidaturas sobre el 20% deben, deben exactamente estar estrictas como están en la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Me explico, para que los que nos escuchan de a pie, si usted tiene que reservarse en el municipio tal X cinco regidores usted tiene que decir cuáles son esos regidores que usted se va a reservar si usted se va a reservar en la provincia dos alcaldías usted tiene que decir las alcaldías específicas que usted se va a reservar una diputación esa diputación específica usted tiene que decirla no puede hacerlo de forma general porque qué se hacía antes pues sobre el número general de candidatos Si eran 7000 candidatos a nivel nacional Usted reservaba el 20% de esas candidaturas Pero eso, no era, indist eso era indistinto no, des no distinguía si usted era un senador que se estaba reservando Si era un diputado O si usted se reservaba un alcalde los niveles presidenciales son más cerrados porque solamente hay un solo candidato a la presidencia por partido y un solo candidato a la vicepresidencia por partido pero los niveles congresuales y municipales son diferentes y más ahora que la misma sentencia establece que la regiduría según la constitución de la república dice que deben ser votos directos por eso los regidores van a ser elegidos por votos directos antes se establecía por cuotas de alcalde, por la votación general del alcalde y, un, y el método de home que establecía cuántos regidores tenía cada quien. El método se aplicará, pero... Tiene que ser por votación directa e individual de cada ser humano, de cada dominicano y dominicana que ejerce el voto. Por eso las reservas tienen que ser específicas correspondientes a la sentencia 2719 del Tribunal Superior Electoral. Dicho eso, espero que los juristas, espero que los expertos en la materia, llamen y expliquen y den su parecer, porque creo que no han sido claros, muchos de ellos, pero corresponde, esta decisión corresponde directamente a la sentencia del Tribunal Superior Electoral que solo puede ser apelada en el Tribunal Constitucional, para que quede esto bastante claro. Sigo con otro tema. Primero, las fotos del acto de Doña Yadira Enríquez ayer en el Palacio de los Deportes, un acto maravilloso muy bien organizado ahí está el liderazgo déjame y la, esa foto y la ahí las únicas mujeres que iban a venir el liderazgo ahí en la de ahora, ¿no? el liderazgo voy a, voy a hablar de eso, voy a, voy, a hablar de eso. Voy, a, voy a hablar de eso voy a hablar de eso ahí está Eduardo San Lobatón. ahí está sí. Nelson Arroyo ahí está Doña Yadira, José Ignacio Paliza David Collado Carolina Mejía eh, Doña Milagros Ortiz Bosch Gloria Reyes ahí estaba Farideh Raful don Alfredo Pacheco ahí estaba el liderazgo consolidado del partido revolucionario moderno en un acto que había más gente afuera que adentro y en un acto donde se demostró la unidad del partido revolucionario moderno que claro, todos los que estaban ahí Pedían cuatro años más Para el presidente Luis Abinader un Ahora voy Miguel, Un momentito sí. antes de ir ahora Adelante Voy a hablar brevemente Sobre esto de la doctora Thelma Bautista Este Sancocho que se ha hecho Con un audio de la doctora Bautista Yo no estoy de acuerdo Con la forma De lo que ella hizo Con la forma no estoy de acuerdo. Ahora ah, tampoco, fondo, sí. tampoco estoy de acuerdo. Con el fondo sí. Tampoco estoy de acuerdo con una acción desproporcionada en contra de ella. No estoy de acuerdo con eso. Porque esto lo manejan mal sanamente los sectores de oposición que con siete mensajes de WhatsApp quieren denotar a cualquier ser humano. Y denotar cualquier cosa y volver la política. Si bien es cierto, a 12 meses de las elecciones, todo es político. Todo es político. Y aquí no, vamos a quitarnos las máscaras. Y vamos a dejar de hacernos los pendejos. Porque si aquí alguien sabía hacer y obligar a gente de eventos y a toda la vaina que eran obligados, que tenían 16 años montados en la teta y que ahora algunos se agarran de que son empleados de carrera. Yo no creo en esa vaina. No creo en esa vaina. Hay que montarse en la guagua. No creo en esa vaina. ¿Sopena? pena? Yo soy político. Yo no creo en esa vaina. <coughs> y pónganlo 10 mil veces en las redes. Hagan, hagan de mí lo que ustedes quieran. Ustedes saben que yo tengo planteamientos muy claros sobre lo que yo creo.
2: Pero en el fondo usted está planteando Muy que, claro. que hay que montarse la guagua. Y yo guama. voy a
14: decir algo. Que cancelen al que los Y yo, no vaya, voy, a decir, lo y yo voy a decir algo. Sí. Dije que no estoy de acuerdo Tú con dijiste, la forma. Con la, la, la forma. forma. No estoy de la con la forma. forma. Pero el fondo, sí, pero pero el fondo, es? El fondo es... Yo estoy de acuerdo. La forma es decir que no vayan. Yo estoy de acuerdo con la parte política. Okay. Porque el trasfondo de esto... El trasfondo de esto es político. Y yo no estoy de acuerdo cómo se le trató a la autora. No estoy de acuerdo con su proceder. No estoy de acuerdo con cómo se le trató a ella... Bien. Y creo que ella estaba haciendo un trabajo político. Y en Estando ese sentido, en el trabajo político, que me parece que tiene muy buena referencia dentro de su provincia de Barahona, dentro del trabajo político, yo la voy a defender. Y voy a defender su trabajo político y usted cuente conmigo que vamos a tirar para adelante. La política si respeta, los políticos cómo ustedes van a tirar para adelante. y nadie de la oposición... Que quiere venir con paño tibio. ¿Cómo que la oposición? Y que quiere venir con una careta. Cuando aquí lo, los empleados se le obligaba hasta por comunicaciones. Lo que pasa es que no existía el WhatsApp. Se le obligaba por comunicaciones a asistir. ¿eh? Durante los gobiernos del PLD. Y era obligado esa vaina. Y se cogieron las instituciones públicas. Porque este que está aquí. Siendo partidario del, del partido eh, revolucionario dominicano. Y luego del PRM. Nunca le solicitó un favor a ninguno del bien. gobierno, ni nunca Está tuvo un empleado el en el gobierno, y tengo calidad ah, no, ya moral yo sé, ya, para hablar no te voy a, llamar para nada a, ti con a lo que cosa. pasa que ustedes quieren, los políticos, y no nos debemos dejar presionar, el PRM no debe dejarse presionar, ni del PLD, ni de la fuerza del pueblo, porque son unos descarados, bien, Bien, pues gracias Virgilio, muchas gracias. Doña muchas gracias. Telma, estamos aquí. ¿Ya?
7: Bueno, no, bueno. doña Telma está allí, es salud pública ya Busca cancelada. Creo que la van a cancelar. allá salud, de salud de empleo, pública donde la, la, la niña Es para afuera que pues, va
14: pues, a contar conmigo aquí. Y, es ver, el, a y y donde va a contar conmigo aquí. Es para
7: afuera que va a contar
2: conmigo, señores. Aquí tenemos. pues una... porque es que no pa, se puede creer en pa, esa pa, vaina. Oye, ¿y qué para afuera que va? Por eso es.
11: para No podemos creo? darle pie con bola a eso. Eh, ya estamos. Pedro, ¿quién dijo que para afuera? Ministro, Ministro, Ministro Rivera. Ministro Rivera. Bueno, señor, Usted no puede darle pie con bola a eso. Ya.
2: ya estamos en vehículo de la radio, pero aquí está bueno, Eddie Mendoza. y su eh. padre que quieren compartirnos una denuncia. Adelante.
17: Muy buenos días para todos. Muchas bendiciones. Igual, Yo estoy aquí sí. por el motivo de que mi padre duró 17 años trabajando para el Indri, nombrado, Ajá. cobrando un salario de 1.500 pesos. ¿1.500? Sí, eso hace, sí, hace muchísimos años ya. ¿En qué año fue el señor? En el gobierno de Balaguer. Sí, entonces, ¿qué pasa? Después duró dos años por contrata. Entonces, después de ahí, fue desvinculado. Entonces empezó a trabajar en el Servicio Nacional de Salud por contrata, en lo cual duró 11 años. Sucede que en el, ahí cobraba un sueldo de 3.300 pesos. Luego en el 2020 o el 2019 se lo aumentaron a 11.500. Sí, ¿En Senasa? Sí, no. En, ah, en él SNS, era sereno de
11: una clínica. En el Servicio Nacional sí. de Salud. Ah, o sea.
17: en un campo donde trabajaba diario, sin uh -huh. día libre. ¿Qué sucede? ahí le puse un salario de 11.500 pesos pero nunca lo percibió entonces cuando sí, nos damos entonces, cuenta cinco mil
18: pesos o sea, ¿y, y lo otro ¿qué pasaba porque no se me sabe me dónde están 5, pesos. y lo otro y la diferencia no se sabe porque dónde me está me di cuenta porque fui al, a la vida porque a mí me dijo una señora en el hospital que a mí me estaban me dice, perdonando me dijo, Don, a usted lo están lambiendo Porque hay un sueldo de, de 5 mil pesos Sí, cuando fui a la vida ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se lo ¿Eh? ¿no están lambiendo? No diga digas si mismo que... perdonando dijo, Mire, don, a usted
2: lo están lambiendo Porque no hay sueldo de 5 mil
18: pesos ¿5, ¿Y qué pecho? le dijeron en Pero la vida? ¿Cómo te ¿Usted no. cobraba por tarjeta? Permiso ¿Cobraba por cheque? Pero por cheque le daban 5 mil No, 3 mil Y cuando eso ganaba 3300 de 300 Okay. Entonces cobraba por el banco
17: le pusieron una le, le hicieron que abrir una cuenta personal okay. para ponerle Mariano. los 5 mil pesos ahí pero,
18: pero sucede no, que en el 2022
17: que, Nela,
6: que el sueldo era 10 mil
17: pesos no no pero mira marianela yo tengo aquí la en el, el, el 2022 año. le ponen un sueldo de 14 mil 500 o sea, pero sigue percibiendo los 1500 los 5 mil pesos sí. es decir cuando estamos investigando ya que ya ellos saben que estamos investigando lo que hace que lo desvinculan Ah, okay. Ah, pero.
6: Ahora en diciembre del 2022 mil veintidós lo desven. Mira lo desven. Lo desvincularon en diciembre pues de la, del trabajo. seguro nace, de, la, sea, de, de servicio la, del servicio
17: nacional de salud.
11: Nominalmente el cobro va a catorce mil, pero más le 14, 000, a y más ¿y le pusieron no ¿Cómo no que no se quejó antes? Pero
17: no viene al caso, Julio. Viene el caso. se sí. caso? Porque no no le ponían asunto porque pensaban que era eso. Hasta que fuimos después que nos dijeron. ese
14: caso yo quiero ese caso. Entonces
17: qué sucede? Mira, tengo los otros documentos aquí. Que a él le dicen, señor, le voy a dar una pensión solidaria, pero cóntrale, un señor ya con 70 años, tiene 17 años en, la, en el duró 17 años para el Estado, más 12 son 19, más 11 son 30 años. Yo creo que es justo que se merezca una pensión. Aquí le dan pensión a gente que no la necesita. está bien,
14: pero okay. en ese reclamo tú tienes entonces, ganas, entonces, no escúchame, que... Entonces, escúcheme, 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 escúcheme,
17: escúcheme. Entonces, lo que voy al caso... No, es eh, si no Que le van da, Virgilio, no lo a dar... Va, oye, tú lo oíste. pero oye, don Pedro, le van a dar una pensión solidaria de 6 mil pesos. Le dicen, venga en tres meses. Cuando él va en los tres meses, le dicen, don, la pensión fue cancelada porque usted está cobrando 14 mil pesos. Fue ah, ahora sigue cobrado, en esta semana.
6: Sigue no ah, pero hay alguien que está ah, cobrando por
17: usted. La, la pensión ver. fue cancelada porque usted está cobrando. Entonces yo he gastado ya dos tanques de gasolina en instituciones. Está bien,
14: yo, yo me cargo de Entonces lamentablemente en este país para, me para me resolver me las cosas hay que ir a los medios con
17: Mario, de comunicación. Con Mario, bueno vamos a ir contigo bueno. Mario.
2: No vigilio, dale los datos vigilio, vigilio va a eso Vamos a investigar eso a ver qué es lo que ha pasado con ese señor. Sí, porque
17: ya Ahí. si le quedan 10 años de vida, por lo menos que... No, pero es un ejemplo. Un ejemplo,
14: claro.
17: No, ese mi papá, Virgilio, no abogado. Estoy poniendo un ejemplo. No, ayude, candidato,
18: Entonces, oiga lo que me dijeron cuando yo fui allá a la regional a San Juan, reclamando, yo dije, pero quiero saber, a ver si a ver si a mí me tienen alguna cuenta aparte. Porque el salario mío es de 5 mil pesos. Así usted está por contrato, digo yo. Entonces, que para el seguro, digo, y todos estos sueldos donde hay 28 salarios. De 11.500. Y usted nada más veía 5.000. 5.000 sí. o 4.000 no, pesos. No, no, vamos a ver claro. qué pasó ahí. Y tu partida se enseñó. Le dije... Y después,
2: ¿y después le contaron 22 dólares, 14.500. Sí, nada más veía contaron 22.000. Pero ahí lo desvincularon. Y
6: bueno.
14: pues cuando empezaron a investigar, bueno. pero ah, que yo de,
6: voy voy investigar
18: el caso pero este. de, de los 5.000 bueno. pesos, lo que me daban claro. eran 4.000. Bueno, señores, no, está un gobierno, está un señores. Vamos a poner un cierre. 4.000 pesos. Ya estamos viendo que se
11: encarga. Ya me fue.